0: Mientras las novelas de Aaron Rodgers y Lamar Jackson continúan, aquí te presentaremos nuestro ranking oficial de los corebacks que representarán a la clase de este año en el draft 2023. ¿Realmente Bryce Young es el mejor mariscal de esta generación? ¿Anthony Richardson puede ser considerado mejor que CJ Stroud? ¿Will Lewis es tan bueno como varios medios lo dicen? Te lo platicamos aquí. Somos Alan García y Santiago Escamilla. Esto es Destino Canton. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a toda nuestra nación cantoniana eh, en un episodio más. Aquí no, aquí no paramos. Eh, recuerden que se pueden suscribir al canal en Spotify, lo buscan como Destino Canton y ahí le dan a la opción seguir y nos pueden calificar de la forma en la que ustedes eh, lo consideren prudente. Y también en TikTok y en Instagram estamos como Destino Canton, así juntan las dos este, palabras y ahí nos pueden seguir, subimos contenido de los reels de los episodios para ahora sí, que ustedes puedan pasar a, a Spotify y en Instagram les subimos contenidos de memes tanto burlones como informativos o a veces de los dos eh, y también tenemos la dinámica de preguntas los días miércoles con todos y todas ustedes yo saludo a mi amigo Santiago Escamilla ya que entre el episodio del martes y el, el miércoles de preguntas <ríe> hace un par de días, creo que ya se desahogó un poquito del enojo que tiene con, con la NFL respecto a Lamar Jackson. Y bueno, también para el día de hoy, eh, Santiago nos trae, eh, pues ahora sí que todo lo que ustedes necesitan saber sobre la nueva generación de corebacks para este draft. Y yo lo voy a obligar a que se comprometa a que haya un ranking de verdad. De cómo podría ordenarlos, ¿no? En ese sentido. Así que te saludo, amigo. ¿Cómo estás? ¿Ya, ya, ya más tranquilo? ¿Ya menos on fire del, del
1: martes pasado? Hola, G. Hola a todos los que nos, no, nos acompañan aquí en Destino Canton. Eh, sí, la verdad es que ya un poquito, un poquito más este pues, más calmado en general. Eh, tampoco es algo así. O sea, me enojé en el momento, pero tampoco es algo que, que me haya llevado el resto del día ni, ni nada así. Si hubiera sido el mariscal de campo de mi equipo, creo que posiblemente sí, pero... Este, desafortunadamente Lamar Jackson no es el mariscal de campo de los 49ers Así que eh, eso, eso no se dio este, Tú lo dijiste, el día de hoy tenemos un, un episodio pues, muy interesante La verdad este es, es, es de mis episodios favoritos eh, de los que hemos grabado en, Esta es nuestra tercera temporada este, en, en el ya tercer año que, que estamos este, pues, empezando Es el, el de los que más me gustan porque los mariscales de campo pues son la, la posición más importante en la NFL, ¿no? Uf, descubrí el líneo negro, güey, no mames, soy un, un mega sabio. Este, y y el, en el draft pues te da la posibilidad de, de agarrarlos y de completamente cambiar la trayectoria de tu franquicia si le pegas eh, por los próximos cuatro o cinco años. Entonces, eh, realmente eso es algo que creo que empezó a, a suceder de esta forma hasta que hubo eh, el cambio en el a, a acuerdo de las condiciones laborales entre los jugadores de la NFL y la Liga eh, a inicios de la década pasada, como por ahí del 2010-2011, cuando hubo el lockout y, y existió todo este tema que, que por varios meses no podían ni siquiera entrar los jugadores a, a donde entrenaban, y etcétera, etcétera, este, a las instalaciones de, de los equipos, después firmaron y a raíz de eso se puso un tope salarial para, para los novatos ¿no? y con el tope salarial eso le permite a un equipo pensar de forma realista que puede elegir a un mariscal de campo eh, de, ca cada quien lo hace como en distintos momentos de la reconstrucción pero esencialmente agarrarlo y en un periodo de cuatro años pasar de ser uno de los peores equipos de la liga a ser uno competitivo realmente competitivo que esté peleando por Super Bowl si no vean a los Bengals lo que, lo que consiguieron eh, con Joe Burrow entonces a mí es algo que me llama poderosamente la atención porque en este momento sí creo que los mariscales de Campo Novatos tienen la posibilidad como ningún otro jugador disponible en la temporada baja de cambiarle la cara al equipo al que llegan. Entonces por eso por eso me llama mucho la atención este episodio porque creo que realmente las personas de las que vamos a hablar tienen ese potencial. Tienen ese potencial de, de que un Cincinnati, una franquicia que no hacía absolutamente nada, que no figuraba, que era de los de las peores cinco de la liga, de repente sea un contendiente al Super Bowl año tras año solo por el mariscal de campo que eligieron. Entonces, tú le dijiste, vas a hacer que me comprometa, G. A mí, a mí no me gusta tanto este, esto de, de... No, el compromiso sí, pero lo de los rankings. Este, <risa> porque yo, yo soy más de la idea que qué estás buscando, ¿no? O sea, no, 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 no todo es 1, 2, 3, 4, 5, y dependiendo de lo que necesites y del equipo que tengas, es el mariscal de campo que estás buscando. Va a haber equipos para los cuales CJ Stroud tiene más sentido... Que Anthony Richardson, y eso está bien, es normal entonces ya lo vamos a explicar un poquito un poquito ahorita pero pues si me pides que me comprometa me voy a comprometer y en algún momento de este episodio ya los, los voy a rankear como yo personalmente, si yo Santiago tengo un equipo, cómo los elegiría o cómo, cómo los tendría evaluados para, para eventualmente elegirlos entonces, se viene un episodio muy cargado Aje, muy cargado en el que vamos a hablar de, de este, a detalle por lo menos de seis jugadores que son los que yo considero que están a, a arriba del resto, pero también vamos a mencionar a unos otros porque algo que está pasando actualmente es que toda la NFL está intentando buscar al, al Brock Purdy de este año un jugador que puedan elegir tarde en el draft y que esté listo para ser titular desde el día uno por la calma y el, la capacidad de, de procesar lo que está sucediendo a pesar de que en cuanto a talento quizás no sea no sea el mejor. Por cierto, para los fans de, de los 49ers, hoy operan a Brook Purdy. Entonces, hoy es un día muy importante para San Francisco. Posiblemente hoy sepamos si tenemos mariscal de campo para el inicio de la próxima temporada o no. Y eso va a marcar el resto de la temporada baja para, para los 49ers. Entonces, Ajay, ¿por dónde, por dónde quieres comenzar? Eh? ¿Por, dónde, ¿Por dónde le empezamos a dar? Que es un episodio muy, muy cargadito. Pues yo creo que
0: empezamos con Bryce Young, ¿no? Que te late, te late si, si empezamos con... Un jugador que básicamente va a pues ser sí, titular, va a ser titular desde el momento en el que lo elijan, ¿no? O sea, sea quien sea, sea en el orden que sea del draft. Sabemos que Bryce Young, pase lo que pase, va a ser titular en la NFL en la temporada 2023-2024, ¿no? ¿Qué me puedes ¿Y, y es decir? Es el que más
1: Ajá. suena para la primera selección global. Sí, además Entonces, de todo, ¿no? o sea es ese, que... ese es un tema. <risas> sí, totalmente. A, a, a ver, to, todos hablan de, de Bryce Young, ¿no? O sea, de general sí, se habla bien. mucho de Bryce Young, pero. Creo que a menos de que sigas el, el colegial realmente y, y le pongas atención durante el año y etcétera, etcétera, lo que ustedes saben de Bryce Young hasta ahora es que el güey está chaparrito y flaco. Y ya, muy buen jugador, pero ay, es que está bien chaparrito, ay, está bien flaco. Todos se enfocan en eso. A mí personalmente me parece una mamada. Lo digo abiertamente. Porque este tipo de cosas son relevantes cuando ves a Bryce Young jugar y dices, ah, no mames, es que no lanza en el centro del campo. Como, por ejemplo, con Kyler Murray. O con Russell Wilson últimamente. Ese, ese sería un problema, ¿no? Ahí es cuando dirías la altura sí le está afectando. O, ay, no mames, es que se acercaron a él, lo iban a presionar y con un dedo lo tacló el güey, con una mano lo tacló el güey, pues sí. O sea, si, si, si Bryce Young está tan chaparro y, y tan delgado como piensan, esas cosas van a pasar de forma consistente. Pero no es así, no es así. Véanlo jugar, realmente busquen sus highlights y, y, y se van a quedar más tranquilos sobre, sobre estos temas, porque en Alabama, además, sobre todo en su segunda temporada, no jugó con el talento con el que, con el que sí contó Mac Jones en su momento cuando estuvo en la universidad, con el que sí contó Tuatago bailó en su momento cuando estuvo en la no, universidad.
0: Y en la transición, recordemos, Santiago, que pues, le dio para llegar a la final del campeonato nacional en su primer año como titular. Ganó el Heisman. sea, <risa> ganó y, el Heisman y pues pues realmente tenía que venir una defensa de auténtica leyenda como la de Georgia para ponerle sí. freno a Alabama, porque fuera de eso parecía intratable Bryce Young, ¿no? Y
1: fue y fue ponerle freno a Alabama, porque no a Bryce Young, exactamente, tú lo dijiste, estaba intratable. Tiene el récord de pases de touchdown y de yardas en una temporada en la historia de Alabama, que fue esa, y en ese partido específicamente, o sea, para poner en contexto toda la temporada, y luego cómo llegó, o sea, cómo llegó a ese partido, y luego en ese juego en específico registró 461 yardas que es un récord histórico para la final de, del colegial, el juego de campeonato, este, para cualquier jugador en la historia. Entonces, este, lo, lo, lo que hizo Bryce Young, a pesar de que perdieron, fue cargar con el equipo en la espalda y ponerlos en, en, en posición de ganar. Eso es todo lo que le puedes pedir a un mariscal de campo, desde mi punto de vista. Este, re, realmente, que consistentemente logren cargar con el equipo y ganar, hay muy pocos a lo largo de la historia, y que, y que lo logren hacer año tras año, realmente creo que ni, ni Mahomes, Mahomes perdió un Super Bowl, güey, o sea, ¿no? E ese tipo de cosas suceden, hasta los mejores mariscales de campo de la NFL necesitan apoyo. Entonces, eh, no lo vemos como algo negativo eh, el que haya perdido ese juego, sino todo lo contrario, o sea, hizo un, un juego eh, extraordinario en ese momento. Y, y, y qué decir de, de Bryce Young, ¿no? O sea, yo, yo ayer estaba este, justo terminando el, el, el documento y de repente a G me doy cuenta de que la sección de fortalezas de Bryce Young es más o menos de la longitud que todos los datos que tenía de todos, así de, de por ejemplo, de, de cada quien tengo preparadas ciertas cosas, ¿no? Nada más las fortalezas de, de Bryce Young son más largas que todo lo que tengo preparado de CJ Stroud. Entonces, hubo un momento en mi cabeza en el que quería decir, es que... Pues sí, es child, creo que puede que a, a largo plazo físicamente aguante más, este, como, no sé, me empecé a convencer de todas esas mamadas que luego dicen algunos analistas de, de draft que solo se basan en, en lo que pasa en el combinado de Indianápolis, este, empecé a dejarme convencer un poquito, pero luego ya que terminé, este, mi, mis notas, güey, ya que terminé de, de juntar todo lo que, lo que había notado a lo largo de, de las semanas viéndolo, la investigación, etcétera, etcétera, y me di cuenta de esto, claramente, para mí... No hay un mariscal de campo mejor que Bryce Young en este draft. No hay que sobrepensarlo. Sí está chaparrito, sí está flaquito, pero pero yo me baso más en lo que veo. O sea, yo me baso más en cómo juega, ¿no? Eh, creo que eso es eh, debería de ser un poquito.
0: No y, okay, y si no pregúntele a, y pregúntele a gente como Drew Brees, ¿no? Que sabemos que también Exacto. era era chaparro y, y, y pues terminó hasta eh, al menos cuando se retiró terminó líder en, en yardas este por aire en su momento rompió el récord también de touchdowns por
1: aire, o sea, al y final... Que, y que Drew Brees fue como ¿cómo decirlo? el pionero o sea, el, el, el que la, la punta de lanza para que todos los demás, que chaparritos, mariscales de campo de chaparritos pudieran entrar a la liga, o sea, sin, sin Drew Brees no existe Kalier Murray, ¿no? Sin Drew Brees no existe este no, no, no existe en este caso Bryce Young, son, son jugadores que están sonando para la primera selección global por lo que hizo Drew Brees. Ahora bien, me encanta que lo hayas resaltado porque A.G., si me preguntas a mí una comparación para Bryce Young, es Drew Brees, es Drew Brees. O sea, a, a, todo, todo bailó. Cuando entró al NFL, todos decían, wow. ah, este es un mariscal de campo con la distribución, que puede ser un point etcétera, etcétera, etc., que podría ser como un Drew Brees. Ok, bonita la descripción. Ya vimos en, en el esquema correcto que sí puede ser un jugador ultra productivo no digo que no, pero yo llevo dos años, que, no, como año y medio más o menos, porque hace dos años apenas estaba debutando Bryce Young, diciendo, Bryce Young es todo lo que quisiéramos que Tuatago bailó afuera, o sea, literal este güey está está muy cabrón eh, es más elusivo que, que, que Tua, le pegan menos eh, lanza con más anticipación, trabaja mejor en este, todas las áreas del campo no, no, no tiene una zona como Tua este... Que de, que de repente, lanzando hacia las bandas, eh, puede tener problemas. O sea, e, esas cosas no pasan con Bryce Young. Es un jugador completísimo, se divierte bajo la presión. Era, fue número uno en, en la NCAA en yardas, en pases de Torch Downs, en pases completos de al menos 20 yardas, bajo presión en sus dos temporadas como, como titular. Y para poner en contexto estos datos que acabo de poner, el único mariscal de campo con números comparables en la universidad recientemente es Trevor Lawrence. Lo consiguió entre 2018 y 2020. Este le tomó voy? dos años. Es, sí. ¿Y ya qué voy con esto, Aje? Bryce Young es un mariscal de campo, es un prospecto del nivel de Trevor Lawrence, pero no tiene la altura. Entonces no se los venden de esa forma. Pero no nos engañemos. La forma en la que juega es, es de ese nivel de mariscal de campo, es de ese calibre de prospecto. Realmente Bryce Young es un jugador que, si fuera, o sea, si, si midiera lo que mide C.J. Stroud, si tuviera el físico que tiene C.J. Stroud y jugara como juega Bryce Young. Sería la primera selección global, y estaríamos hablando, o sea, sin, sin que nadie lo discuta y estaríamos hablando de un talento generacional que va a este, dominar la NFL en los próximos 10 años. Estoy seguro de eso.
0: Wow. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, Santiago. Pero, pero ahora to ya tocaste el tema de que este sujeto es un gran coreback contra la presión. ¿Me puedes decir si al menos en cobertura de zona también este, es igual de efectivo? o aquí quizás podríamos cuidarnos de... Bueno, podría ser un poquito más su eslabón o... No sé. Yo, yo pienso que este tipo está listo para realmente romperla desde el día uno.
1: Yo, yo también. Y lo, lo que mencionas de la, la cobertura en zona, pues es que es un güey que... Hay dos formas, ¿no? De la defensiva en la que te pueden defender esencialmente. Ya hacia nos un análisis muy básico. Cobertura hombre a hombre, cobertura en zona, obviamente también pueden hacer como ahí algún una, alguna combinación de, de, de las dos. Pero... Esencialmente, pues no hay, no, no hay tantas alternativas, ¿no? Entonces, la cover, cu cuando las defensivas rivales intentaban hacer cobertura en zona contra Alabama, los Brad Young, los hacía mierda. <ríe> los hacía absolutamente mierda. Tiene 42 pases de touchdown, 3 intercepciones contra la, cu cuando las defensivas emplean ese tipo de, de defensiva. Cuando es cover 3, además, tiene 19 touchdowns y una intercepción. Cover 3, quiere decir que hay 3 jugadores profundos cada uno cubriendo un tercio del campo, se lo dividen entre tres, y entonces tienes un safety en el centro y tienes, normalmente son esquineros, o también pueden ser safeties, los que cubren a, hacia afuera de las marcas, ¿no? Esencialmente se, se dividen el campo en tres, y eso es lo que hacen. Y, y ahí, en esas situaciones, tiene 19 touchdowns, una intercepción. Ahora, ¿por qué es relevante que, que hagamos el hincapié en, contra este, de lo que hace Brazion contra este tipo de defensivas? Porque la cobertura en eh, Cover 3 fue la que más se empleó en la NFL la temporada pa pasada, según datos de ESPN y the Next Gen Stats. Entonces, este güey se enfrentó en la SEC, en la conferencia de Alabama, donde, eh, que es la conferencia que más jugadores este, tiene en la NFL de, de las que hay en la, en la NCAA. Este güey jugó contra una defensiva que va a haber consistentemente en la NFL y los hizo mierda. Los hizo mierda. O sea, él ya está listo porque contra la presión se divierte. Entonces... No tiene esto que, que los mariscales de campo jóvenes luego les cuesta, que es que no saben qué hacer contra la presión y cometen errores. Ese no es un problema para Bradshaw. Contra la defensiva en zona, cobertura en zona, el güey tiene la paciencia y la capacidad suficiente de leer a la defensiva, de encontrar el hueco y de completar el pase y, y, y mover las cadenas y seguir adelante, ¿no? Eso es o sea, es, no, no, no solo es prácticamente indefendible, el hecho de que ya tenga ese nivel de avance y de desarrollo en la universidad antes de dar el, el brinco a la NFL para mí habla de un jugador excepcional o sea, realmente excepcional si lo pones en una ofensiva con receptores talentosos que puedan ganarle a la cobertura hombre a hombre, tienes una defensiva de digo una ofensiva de top 10 ya con, con Bryce Young entonces eso es a mí lo que, lo que me ilusiona darme cuenta de que es un jugador que ya está avanzadísimo en su desarrollo y que por eso podría estar listo para, para ser titular desde, desde el día uno y es que, no, no solo es en esto, por ejemplo, ahora eh, que fue el, el combinado baje eh, yo, yo escuchaba mucho a, a los, este, pues me eché la transmisión de NFL Network, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ahí Daniel Jeremiah de NFL Network compartía mucho este, algunas anécdotas de, de Bryce Young como jugador en Alabama y de lo que le decían los entrenadores. Y al parecer, este era un cabrón que llegaba los lunes habiendo estudiado ya a la defensiva rival o sea, del, del oponente al que se iban a, a enfrentar, habiendo estudiado ya el plan de juego que, que estaban formulando los, este, los entrenadores de Alabama, habiendo hecho correcciones ya al plan de juego, basado en lo que había estudiado él, y, 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 y además con, con sugerencias. Dicen que llegaba cada semana... Con estas cuatro cosas ya hechas. Y que eso no es normal en un mariscal de campo de, de universidad. Que eso normalmente sucede durante la semana. Y los que más se preparan, normalmente lo tienen por ahí del martes y miércoles. Este güey llegaba el lunes. Hola. A, a, este, ya con todo esto listo. Entonces, estamos hablando de que es un jugador que dentro de la cancha nos gusta mucho, ¿no, Aje? Pero fuera de la cancha, también nos gusta mucho. También tiene todas eso, estas cualidades que... Y, y
0: eso a estas alturas de... de... De, del deporte, importa bastante, ¿no? Y si no, no solo pregunten a jugadores de la NFL, ahorita el caso, por ejemplo, de yamorán en la NBA. Pues...
1: Totalmente, güey, totalmente. Sí, o sea... H sí hemos muy... visto que estos atletas llegan a este, a, como al estrellato y, se, y pierden el piso, porque pues llegar al estrellato no te cambia de persona, solo incrementa lo que ya eres, ¿no? O sea, como que le pone un foco.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y Santiago, no olvidemos que este güey también, o sea, a pesar de que no es algo que él prefiera hacer, lo hace muy bien cuando sucede. Es correr, ¿no?
1: Sí, 100%, güey. 100%. No es, o sea, no, no es un jugador que diga, no es Justin Fields, vamos. No, 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 le no va es a Justin dar Fields a ni, por, ni Lamar Jackson, por 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 nada. Pero
0: es un pues, recurso igual,
1: ¿no? Ajá. O sea, a ver, solo tuvo 31 acarreos la temporada pasada. Y 30 de estos fueron pases donde extiende la jugada, ¿no? Los que se llaman scrambles. Eso incluyó, una, por ejemplo, para pa poner un ejemplo, no para, para aterrizar esto en, en jugadas que ustedes pueden ver, busquen el juego contra Texas, eh, en el que Alabama le da la, la vuelta hacia el final, ganan con un gol de campo, gracias a una escapada de 20 yardas de Bryce Young, corriendo. Entonces, no es algo que haga durante la temporada de forma consistente, pero, pero, entre mariscales de campo que tuvieron al menos 30 carreos, nadie fue más efectivo que Bryce Young, promedió 10 yardas por acarreo. Cuando necesita correr, lo hace. Y lo hace de forma efectiva. Y además evita los putazos. Eso es lo que me encanta de este güey. Este güey sí se sabe proteger. Además, tuvo siete touchdowns por tierra en su carrera, en dos temporadas. Solo detrás de un par de nuestros consentidos, a Hedemalik Cunningham y de Dorian Thompson Robinson, que tú y yo nos encantan estos prospectos, pero estamos de acuerdo en una cosa. En este sí. momento de su desarrollo, son mariscales de campo que corren muy bien el balón, pero... No lo pasan también, o sea, Exacto. como mariscales de campo Son muy buenos corredores, esa es la realidad Y bueno,
0: si, eh, y tomando en cuenta aquí Que el, el contraste de Bryce Young Lo estamos haciendo con dos corebacks Muy buenos corriendo la pelota Es porque, es porque Bryce Young, pues,
1: pues sí está, está demasiado
0: roto, ¿no? En ese
1: sentido y, y, y cuando lo necesita, lo puede hacer No lo hace mucho porque, no, o sea esto es parte de lo que me encanta hay veces que ves a corredores de que, que, mariscales de campo que corren el balón y dices, güey, pero muy bonito tu acarreo tenías un pase libre, ¿por qué no pasaste el balón con Bryce Young? Eso no pasa Bryce Young corre cuando es absolutamente necesario y además corre para extender la jugada no corre para intentar escaparse él por piernas, promedió casi tres segundos antes de lanzar el pase, lo cual es bastante más que el, que el promedio en la universidad y, en esas, y, y además Digo, eso porque él buscaba extender la jugada, ¿no? Más o menos lo que, lo que hablaba. Cuando lograba extenderla, cuando tenía al menos 4 segundos para lanzar, anotó 14 touchdowns y tuvo 4 intercepciones. Con la mayoría de los mariscales de campo de la, en general, te, te asustas si pasa el tiempo y no se han de deshecho del balón. Con los que son verdaderamente especiales, no. Pasa todo lo contrario. Con, con Patrick Mahomes, con Josh Allen, este, cuando están extendiendo la jugada dices, ay, 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 ay" si estás jugando contra ellos. Por ejemplo, si Carson Wentz se extiende la jugada y tú estás jugando contra él, pues en ese momento empiezas a celebrar porque viene la entrega de balón. no Entonces, ¿qué pasa con...? con o sea, son los dos espectros, ¿no? Como los, los dos eh, extremos de este, de, de, de este espectro de los mariscales de campo cuando extienden la, la jugada. Y en el caso de Bryce Young, es de élite extendiendo la jugada. Entonces, este, si, si pasa el tiempo y no se ha desecho del balón y él está corriendo, pues emocionate, porque algo, algo muy bueno está a punto de, está a punto de suceder. Y además, Aje, ya mencionamos como 40.000 cualidades, ¿no? Todo lo que hace bien, pero si necesitas un mariscal de campo que juegue dentro de la estructura de la ofensiva, Bryce Young es tu hombre. Tiene 47 touchdowns en pases de 10 o menos yardas desde 2021. Atacando el centro del campo, promedia 6.6 yardas por pase es Un jugador que sabe encontrar la opción libre y sabe ¿Cómo lanzarle el balón para maximizar la, la consecución de yardas después de, de, la, de la recepción? Entonces, hace todo, todas las cositas, las hace bien. Verdaderamente podríamos seguir hablando de los detallitos que, que hace bien Bryce Young. Ya, ya no lo haremos para no extendernos tanto solo con, con este personaje. Pero realmente... Para mí es un jugador digno de ser elegido con la primera selección global. Es el número uno en mi ranking de mariscal de campo, A.G., para que veas que sí me comprometo. Sí,
0: voy a decir yo. Después de esto me sorprendería mucho si no lo... O sea, si sí, incluso sí, sí. te tenía que obligar a ponerlo, ¿no? Entre, entre los mejores ya con, con sí, esto. Sí, pero... sí. Y, y sobre todo, Santiago. Y... Para... ¿Cuál sería la debilidad que tiene Bryce Young? Si es que... Pues que, hace,
1: hace, ver que Kyler Murray, hace ver a Kyler Murray o a Johnny Manziel. Eh, o a Russell Wilson como mariscales de campo que están mamadísimos. Ese es su gran problema.
0: Porque son pequeños, ¿Qué? ¿no?
1: Ajá, porque, porque ustedes podrán decirme, oye, pero pesó lo mismo que Kyler Murray en el combinado de Indianapolis. El mismo Bryce Young dijo como, güey, yo estaba tomando agua antes de empezarme estaba comiendo hamburguesas, pizza, o sea, esencialmente Bryce Young tiene desde que se acabó la universidad con la dieta que todos quisiéramos tener. Solo que, este, pues él va a perder ese, ese peso muy rápidamente. Y, y va a regresar a eh, pues las 190 libras, las 185 libras que era donde estaba jugando en la universidad, no nos hagamos pendejos. O sea, sí subía a doscientos pero. No, y pero puede, puede, el, puede que, que suba,
0: puede que suba, pero pues ya será con el con el paso de, pues de su edad, ¿no? O sea, no, no, no va a sí, ser no, meramente. Y, y
1: además. Los, los jugadores en, en la NFL normalmente el peso con el que empiezan en la semana uno no es con el que llegan a la semana 17 pero a la semana 17 normalmente ya perdieron unos 5 o 10 kilos de masa muscular porque es muy demandante la temporada es algo que pasa bastante y está muy estudiado, entonces eh, Bryce Young pensar que se va a poder mantener este peso para mí es irreal, no va a jugar en este peso, entonces por eso nosotros ni siquiera le poníamos tanta atención a esto, lo mencionamos porque pues sí era una preocupación pero eh, si, si se dan cuenta en nuestro análisis que acabamos de hacer, que ya es más serio, solo, solo lo mencionamos hasta el final, así como de pasada, y para pa que vean qué es lo que dice la gente sobre él. Pero realmente, realmente creo que si te basas en lo que ha hecho este güey dentro del, del emparrillado, no hay forma en la que concluyas que hay un mejor mariscal de campo que Bryce Young, disponible en este draft. No lo hay. Ok, y Santiago, entonces ahora ya tenemos hasta arriba
0: a Bryce Young. Ahora comprométete y veme explicando cuál sería tu segundo coreback de ranking en esta situación.
1: El segundo, híjole. El Aquí segundo, es donde vamos a empezar con, con la controversia, güey. Ok, no, ver. pero, pero, o sea, quisiera que me dijeras quién y ya después me fueras eh, explayando. Es que, ¿por qué, me, ¿por qué ¿por qué eres así, Aje? ¿Por qué me haces comprometerme y decirme que yo.? Con... André Anthony Richardson por encima de CJ Schultz.
0: ¡Wow! ¿Por qué, ¿Por
1: qué me estás haciendo esto? Eh? Es que esta, esta, y, esta era, esta era ver, una pequeña número... trampa la que tenía. Sí, sí, sí. sí, sí. Claro, no, no. <ríe> número no era, uno. No, número era uno.
0: Como, no era como que te fuera a decir primero, a ver, háblame <ríe> de estos dos güeyes, y ya después de eso, <ríe> marcámelo. No, no, no. No, güey, no, no, pero no.
1: vas a hacer que nuestra audiencia se enoje con nosotros, porque me estoy saliendo del consenso, y el consenso es que CJ Schultz está al nivel de Bryce Young. Número pues, ¿tú uno. Tú puedes decir por qué Para no, mí... al
0: final de cuentas.
1: Yo sí, digo, sí 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 y, y yo sé que es, yo
0: sé que argumentos es, te sobran <risa> en ese sentido así que
1: no a, a ver ojalá esperemos esperemos que así lo sienta también la audiencia este pero pero ya lo veremos eh, en unos momentos no número uno antes de empezar con con esto para mí Bryce Young es el mejor mariscal de campo en este draft y después de él hay un huequito o sea como que hay, hay un espacio, para mí Bryce Young está listo para ser titular desde el día 1 está listo para ser un mariscal de campo de Pro Bowl desde el día 1, va a ser un eventual jugador del Pro, y si las lesiones lo permiten, o sea, si, si no llega a la NFL y resulta que, pues, estar chaparrito y, y flaquito, y así hace que se vea como Tua cuando le pegan, porque esa es la única preocupación que tengo, esa es la única real, este, que, que ya vimos con Tua lo que puede pasar si, si hay un güey que, que te saca 100 kilos y te jala, y te intenta taclar hacia el suelo, no hay absolutamente nada que puedas hacer al respecto. Entonces, eso es lo que me preocupa con, con Bryce Young, que, que en esas situaciones pues, tampoco, tampoco se va a poder proteger tanto. Entonces, veremos, veremos qué, qué sucede. Ahora, pasando a, a, a los siguientes, para mí estos son jugadores que van a ser titulares desde el día 1, o que pueden serlo, incluido Anthony Richardson, y ya veremos, eh, o sea, hay mucha gente que cree que se tiene que sentar. Yo no estoy tanto en ese barco, pero pero ya, lo, ya no lo, lo analizaremos ahorita. Para mí estos jugadores, CJ Stroud y Anthony Richardson, pueden ser titulares desde el día uno y van a ser eventuales jugadores del Pro. Entonces, antes de que piensen que le estoy tirando, tirando mierda a CJ Stroud, consideren que estoy diciendo que se va a convertir en un jugador del Pro. Entonces, no, no, no lo estoy tomando a la ligera, el análisis de este jugador. Simplemente, tengo que, ser, tengo que ser honesto a lo que a mí me gusta, ¿no? Y yo valoro un poquito más a los jugadores mariscales de campo que tienen herramientas físicas extraordinarias. ¿Por qué? Porque recientemente he visto que pegan más, que el NFL ha aprendido cómo desarrollarlos. Y si no, que le pregunten a, a Josh Allen. Y si no, que le pregunten a Lamar Jackson. Y si no, que le pregunten a Jalen Hurts.
0: Eh, eso que a Lamar Jackson pues, lo han hecho, lo han limitado, ¿eh? Pero, sí, en, sus han, primeros, han, pero wey, en sus primeros dos, tres años...
1: Ya me, ya me iba a enojar. <risa> ya me iba... sí Sí, entró como un pasador limitado. No vamos a decir que no. Sí, claro. Sobre todo su temporada de novato, eso era clarísimo. Pero mejoró de forma radical. El tema es que no le dieron receptores, no le dieron línea ofensiva y le dijeron pues gánanos tú el, el, carga con el equipo y gana tú el partido. Gana, este, métenos tú a, a, a playoffs. Y, y lo hizo hasta que se lesionó las últimas dos temporadas. Este, en fin, este, a, a, a lo que voy es que hemos visto ese estilo de mariscal de campo tener éxito recientemente en la NFL. Y aunque se podría argumentar que son excepciones a la regla y no la regla, estos mariscales de campo que mencioné, pues, o sea, si, si estamos eligiendo en el top 5 del draft, yo sí siento que tienes que, que buscar el home run, ¿no, Aje? Tienes que buscar el, el mariscal de campo que pueda competirle a Patrick Mahomes, que pueda competirle a Josh Allen, que pueda competirle a Joe Burro, que pueda estar a ese nivel. Entonces.
0: Sobre todo si caen en, pues, en la conferencia americana, ¿no? Que es ahí donde, pues creo que está la, la mayor guerra. Del otro lado, pues para bien o para mal, pues creo que está un poco más a modo. Está Jalen Hurts, sí, pero en cuanto a juventud, pues Fuera de Jalen Hurts, realmente no, no hay muchos corebacks este, jóvenes en ese, de ese lado, ¿no?
1: No, 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 no no los hay. Y para mí, por ejemplo, mencionando uno que sí existe, Justin Fields, ¿no? Este... Para mí, Anthony Richardson, podría darte lo que Justin Fields te dio la temporada pasada. O sea, Fields, hacia el... Como por ahí de la semana 7 de, de la temporada pasada, yo estaba públicamente diciendo, ¿qué pedo con la ofensiva por aire de este equipo? O sea, es que completar un pase es, es imposible casi. O sea... Realmente todo lo que hacen es dificilísimo para conseguir avances de esa forma y solo corriendo el balón pueden, pueden este, avanzar. Más o menos algo así podría vislumbrar que, que suceda con, con Anthony Richardson. Ahora, hay dos escuelas de pensamiento con, con los mariscales de campo jóvenes. Hay quienes dicen, aviéntalos al fuego desde el día uno y si, si se ahogan, entonces, bueno, si se ahogan, mala ¡Aviéntalos al agua!
0: <risa> y si se ahogan, sí, sí, sí. Faltaba, faltaba que la pileta estuviera llena, ¿no?
1: Exactamente, de... dije, ¡ah, chinga! ¿Cómo se van a ahogar en fuego? Este, no. <risa> cambiemos pues, cambiemos sí, yo... de analogía, cambiemos de analogía, abortemos la misión. Este... No se a
0: quemar en ese, en ese caso, ¿no? Exact... Lo, lo, no los no, quemas, no. ¿no?
1: O sea, enti... imagino que, que saben a qué me refería, ¿no? O sea, si al güey sí. le va de la verga, entonces... No era un mariscal de campo franquicia. Si el güey puede so aprender de sus errores y sobreponerse a ellos y mejorar, y etcétera, etcétera, entonces sí era muy bueno. Y hay quienes dicen, si está verde, pues dale, dale tiempo para cometer los errores en práctica, no destruyas su confianza y ya después lo pones un poquito cuando lo desarrolles y cuando el güey sepa lo que está pasando. Entiendo las dos partes, pero Anthony Richardson jugó 13 partidos en la Universidad de Florida. 13 partidos. Es un mariscal de campo que está haciendo a ve ver a Trey Lance ...como un jugador experimentado... ...y eso está cabrón... ...entonces para mí... ...como aficionado de un equipo... ...que eligió a un mariscal de campo... ...en el top 3 del draft hace dos años... ...y no le ha dado más de cinco juegos... ...desde entonces por lesiones... ...por X o ya razón... ...pero no ha jugado más de cinco partidos desde entonces... ...y después de dos temporadas... ...tenemos más dudas sobre Trey Lance... ...de lo que teníamos en sueño de novato... ...entonces eso es lo que quiero evitar con Anthony Richardson... ...por eso yo creo que debería de jugar desde el primer día... Pero, si lo pones desde el primer día, entonces tienes que seguir un plan similar al que siguieron los Bills con Josh Allen. Aguantar Vara por dos temporadas en lo que la caga y comete sus errores. Fortalecer esperar al y, equipo, desarrollar a que ajá. se desarrolle, exacto. Ser paciente, es, esencialmente capaz, ser paciente. Capaz que eso
0: están esperando, por ejemplo, los Steelers en Kenny Pickett, ¿no? También. Ay, Ego.
1: amigo. Digo, digo, que de eso a que salga es otra, ¿eh, Santiago? pero te, te, te quiero mucho, pero Kenny Pickett no estaría en mi top 5 del draft en este. Ah, no, no, claro que clase. no.
0: Claro que no, obviamente no. Yo lo digo porque, pues, incluso eh, al principio no empezó la temporada y después fue cuando la cagó, durísimo. Y después fue cuando Tomlin. Y dijo, aprendió
1: de sus errores, es cierto, es cierto. Es, es, es más,
0: o sea, es en más. Ese, es... Okay. Es, es, ya, justo, entendí, ya Es, es justo la que por eso lo dije no, no. No, no. Sí, no, no tanto, no
1: tanto por, por lo que puede ofrecer uno y otro No, 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 Compa comparativamente tienes razón en ese sentido O sea, el equipo que lo elija va a tener que aguantar Vara primera, las primeras semanas En lo que la caga, porque va a tener muchas entregas de balón Yo no tengo duda, va a tener partidos donde completa menos del 50% de sus pases Todo eso va a pasar con Anthony Richardson Entonces, ¿por qué por, por, ¿por qué si sí, habiendo o sea, dicho todo eso? Por, ¿Por qué digo que es el segundo después de CJ Stroud, no? Podrían preguntarse ustedes, como, güey, dijiste que era el segundo y luego te lo has pasado diciendo que no está listo. Bueno, es que el equipo que elija Anthony Richardson tiene que aceptar eso, tiene que o sea hacer 100 planas de eso antes de, de elegirlo, porque realmente, si no son pacientes, va a ser un bust. O sea, este hay, hay como esos jugadores que son boom or bust, ¿no? O sea, que van a pegar o, o les va a ir de la verdad pero no hay un punto medio. Anthony Richardson para mí está más o menos en, en, esa, en esa categoría. Estoy de acuerdo. El tema es que yo creo que su suelo es bastante más alto del que, de lo que se dice. Yo creo que su suelo es un Marcus Mariota, su suelo es un este, Jacoby Brissett, ese estilo de, de mariscal de campo, pero mejor, o sea, con, con más talento físico, con más capacidad de, de correr. Ese es su suelo, pensando que no se desarrolla como pasador. Pero si se desarrolla como pasador... Pues él lo dijo, güey. Soy una mezcla de Cam Newton y Lamar Jackson. Y sí lo es. Sí lo es. Realmente sí lo es. Físicamente tiene todo. Tiene brazos, tiene piernas, tiene fuerza. ¿Qué, qué, qué, qué quieres? ¿Qué te interesa? Lo tiene. Entonces, pues, por, por, por ahí va la cosa. No sé cómo veas tú Anthony Richardson. Aje. Yo lo, lo pregunto específicamente con él porque luego yo siento que, pues, que, me, que me emociono. O sea, yo con, con Anthony Richardson desde el primer juego que, que vi, dije, este güey es especial, y lo seguí viendo semana a semana, después del juego de Utah, que fue muy temprano en la temporada, de hecho creo que fue literal el, el, el primero de, de su última temporada, este, no el primer juego que yo vi de Anthony Richardson, vi un par de, antes de eso, pero el primero de esta última, última temporada en la que ya arrancó como, como titular, y ahí dije, no mames, es que si ves el juego de Utah, dices, Anthony Richardson, primera selección global, por encima de, por encima de Bryce Young, no, ni siquiera hay comparación, no entonces, eso, eso, pues esa es la, la, la gran duda. ¿Qué versión de Anthony Richardson vas a, vas a tener? Es extremadamente inconsistente de jugada a jugada. Deja tú de partido a partido. De jugada a jugada, en una podía ser una jugada que dices, no mames, por esto lo van a elegir en el top 5 del draft. Y luego en la siguiente decías, ah, sí, wey, por es eso tú...
0: lo van a elegir en el top
1: 5. Así de que, ah, con razón, no es el, el número uno. Ok, ya entendí. Este, o sea, no sé, es que... Es capaz de lo que sea Realmente es capaz de lo que sea en este momento Anthony Richardson, no sé, no sé cómo lo veas tú
0: Híjole, yo creo que tiene mucho que ver Con el equipo que lo agarre Santiago, si es alguien que Si es un equipo que sí puede tener O que, o que ahí tienen su plantilla un coreback Con el que puede sostener un poquito La temporada entre él y, y Richardson eh, Ese plan que dices tú Creo que puede resultar
1: Pero si por ejemplo Pero entonces tú sí lo sentarías al principio, ¿no? O sea, tú sí pondrías a otro jugador Sí, como sí, titular sí. al principio de su temporada. Sí, es que yo, creo... yo, yo lo pondría a titular desde el día uno yo, yo creo que necesita jugar, necesita cagarla necesita aprender no, o sea, bueno
0: eh, más bien yo lo decía porque el güey puede iniciar la temporada y si la va cagando pues bueno, puede irle dando ese, ese relevo o algo por el estilo, ¿no? o sea, digo sobre todo si el equipo es competitivo, por eso es que digo este, que depende mucho de qué equipo lo agarre, si es obviamente un equipo que está en reconstrucción o algo por el estilo pues yo creo que no va a haber ni un solo problema, ¿no? En ponerlo desde el día uno. Porque al final de cuentas, este sí va a ser un total, eh, pues, no voy a decir experimento, pero sí va a ser una evaluación de cómo puedes llevar a Richardson para los siguientes dos, tres años este, que tendría en la NFL. O sea, yo creo que depende mucho del equipo, porque Richardson es alguien habilidosísimo. O sea, su, su potencia física y eh, su manera de correr es espectacular. O sea, hacía rato que no se veía algo así en el college, aunque sus decisiones sí no son las, no son las mejores. Y pues también creo que no hemos visto lo suficiente como pasador para decir, ah, este güey, la neta, no creo que la vaya a armar como pasador. Así que, pues en ese sentido es normal que pensemos que la puede cagar, ¿no? Solo que creo que tiene mucho que ver el equipo que lo tome y cómo ese entrenador lo, lo pueda llevar este o desarrollar yo yo eso es, eso es lo que pienso, Santiago, no
1: sé si coincidamos en, en ese sentido 100%, 100%, yo creo que más que cualquier otro mariscal de campo de esta clase A él le va a ir bien o mal dependiendo del equipo al que llegue O sea, él sí depende demasiado de, de las circunstancias a su alrededor De cómo lo desarrollan, de lo que entiendan ¿Y a qué nos referimos? Piensen ustedes en Justin Fields, ¿no? En el desarrollo que, que tuvo Justin Fields acá de terminar su segunda temporada y todos para este momento ya nos dimos cuenta de que es un corredor eléctrico extraordinario de los tres mejores de, de su posición en la NFL probablemente el mejor ya por encima de Lamar Jackson entendiendo que que Lamar se lesionó la última temporada y que pues más o menos debería de ya de empezar una transición hacia convertirse en más un mariscal de campo pasador que solo un corredor porque si no la carrera le va a durar dos o tres temporadas nada más. Este, entonces, pensemos, pensemos en, en, en Justin Fields Sabemos que es un jugador ya especial Pero en su primer año y medio no lo utilizaron de esa forma No lo utilizaron hacia sus fortalezas, no se basaron en lo que podía hacer con la pierna No le echaron la mano Así que por año y medio pensamos que Justin Fields era un bust Y esa era la conversación en torno a, a Fields Sí, porque
0: más Nagy sí le, le quitó tiempo de vida Al menos en uh -huh. la NFL a, a, a Fields
1: es correcto, y luego como, como hubo cambio de régimen y no estaba el que lo eligió en su segunda temporada, entonces esencialmente la segunda temporada fue para evaluarlo y, y, y yo creo que la evaluación fue positiva, pero eso quiere decir que desperdiciaron dos temporadas de Justin Fields, dos Si hubieran jugado hacia sus fortalezas desde el principio, quizás estaríamos viendo a Justin Fields más como veíamos a Lamar Jackson después de su segundo año y no como, como vemos, veíamos a, a Jalen Hurts, ¿no? O sea que comparativamente Jalen Hurts, antes de la temporada pasada, nadie lo veía como uno de los 20 mejores mariscales de campo de la NFL. Nadie, absolutamente nadie. ¿Y qué pasó? Pues ahora sí ya lo, ya lo vemos así. Entonces, yo creo que Anthony Richardson, coincido contigo, necesita llegar a, a una situación donde lo sepan utilizar, como, como los Eagles a Jalen Hurts. Como, como los Bears este, a, a Justin Fields en la segunda mitad de la temporada, tiene que ser ese estilo de corredor al principio eh, en su carrera en la NFL el jugador que tiene 10-15 acarreos por partido y, y, y que lo limitan mucho como pasador y poquito a poquito le va soltando más, esa es mi opinión esa, eso es lo que creo que, hace, que debe de hacer promedio 8 yardas y medio para carrera en 2022, lo cual fue el mejor promedio en la NCAA sin considerar posición o sea corriendo el balón no había nadie mejor que Anthony Richardson la temporada pasada en la universidad ese promedio es casi el mismo que Lamar Jackson para ponerlo en perspectiva, eh, en contexto 8.7 fue el de Lamar Jackson eh, yardas por acarreo 8.5 el de, el de este jugador otros otros mariscales de campo móviles que estaban en esa más o menos en ese rango son Malik Willis y Marcus Mariota para que nos demos una idea o sea no necesariamente estamos diciendo este güey la va a romper pero su suelo su suelo es alto o sea y comparado por ejemplo a Malik Willis la temporada pasada creo que no, creo que ni siquiera <ríe> ni siquiera hay comparación Richardson es más fuerte Richardson es más alto, Richardson es más rápido, Richardson es mejor corredor, Richardson es mejor pasador. Richardson sí intenta ganar como pasador antes que como corredor. No no todavía no lo hace de forma consistente, pero sí hay una intención. Con Malik Willis no, o sea, Malik Willis era no está mi primera opción disponible pues a correr. Ni madre, Anthony Richardson no hace eso. A veces hasta se tarda demasiado este intentando, intentando hacer sus progresiones y etcétera, etcétera, pero eso es algo bueno. En la universidad quieres ver eso en un mariscal de campo. Entonces, Habiendo dicho todo eso, como corredor ya sabemos que es un jugador excepcional, pero también tiene brazo. Promedió 9.9 yardas por intento en 2022, que es segundo eh, este, solo por detrás de, de Hendon Hooker. Eh, tuvo un par de anotaciones de más de, de 50 yardas y utiliza su brazo para atacar el centro del campo, que es algo que los mariscales de campo con sus características normalmente no suelen hacer. Por ejemplo, Hendon Hooker casi no ataca el centro del campo y lanza todo hacia las bandas. En cambio, Anthony Richardson sí utiliza todas las zonas pero lo que me llama la atención es que utiliza el centro del campo y arriesga demasiado en los pases que tiene hacia el centro del campo. Tiene esa mentalidad como de como de killer, de buscar siempre este, la, la jugada grande promedia, 13.4 yardas por intento en pases lanzados entre las marcas. O sea, en el centro de, de, del campo de, de juego, Le dejaron primero le dejaron caer demasiados de esos enviosos. Es algo que le preguntan en el combinado y dijo, güey, a mí me vale madre si piensas que lanzo demasiado fuerte el balón. Yo espero que lo atrapes y tienes razón. Tiene razón, o sea, si, si la ventana era muy estrecha y necesitaba mandar un megaputazo con este con, con toda la fuerza en, en el pase para completarlo y el receptor lo deja caer, pues es culpa del receptor, güey. No le vas a decir al mariscal de campo, ay, lánzala menos fuerte para porque capaz que se lo interceptan, ¿no? Entonces, este a mí a mí eso es algo que me emociona, pero sí va a necesitar mejores, mejores receptores de los que tenía en, en, en Florida. Este... A ratos esos envíos iban a cualquier parte, pero sí mo mostró precisión de forma consistente. A mí lo que me preocupa de, de, de Anthony Richardson es que tiene una o dos jugadas por cuarto en las que dices, güey, el jugador estaba abierto, lo viste, intentaste completarla y el pase ni siquiera fue atrapable. ¡Qué vergas! O sea, eso sí le pasa demasiado a Anthony Richardson. Esas son las dudas que, que tiene. Pero también hay dos o tres jugadas por cuarto en las que nada más puedes decir, ¡Oh! ¡Wow! ¡Ok! Wow, eso es especial. O sea, genuinamente es, es ese tipo de, de, de jugador Anthony Richardson, pero, por, pero para poner, una disculpa, para poner en contexto el tipo de mariscal de campo que es y lo que acabo de mencionar de cómo ataca el centro del campo, él promedia 13.4 13 yardas por, por intento en esos pases, ¿no? Bryce Young, en ese mismo tiempo, tipo de pases, promedia 6.6 yardas por pase. Entonces, son las diferencias. Bryce Young es un jugador que ya entendió cómo tiene que mandar el balón para maximizar las yardas después de la recepción. Anthony Richardson no, pero Anthony Richardson es más agresivo que Bryce Young en ese tipo de, de, de pases y tiene más brazo para completarlos. Entonces, veremos, veremos qué sucede, pero para mí Anthony Richardson tiene suficientes herramientas ya en este momento para ser titular desde el día uno. Ahora, si tú quieres que sea titular y que desde el primer juego que sea titular el güey más o menos domine, más o menos este, como que ya le vaya bien, entonces sí lo tienes que saltar un ratito, porque si lo pones desde el día uno, ese no va a ser Anthony Richardson. O sea, es un jugador que completó el 50, 54% de sus pases en la universidad, este, que, que lanzó seis de nueve intercepciones cuando tuvo al menos tres segundos y medio para lanzar, o sea, extiende las jugadas muchas veces pero a diferencia de Brad Young, con él sí a veces te preocupas. O sea, con él sí hay esta preocupación de, ay, güey, la va a cagar, ay, va, va, va a intentar forzar algo que no está ahí. Ahora, como solo ha jugado 13 partidos, no sabemos si este es un rasgo que vaya a tener siempre o si este es una cosa que necesita aprender a no forzar ese tipo de pases y cuando esté jugando su partido número 20 como titular ya no lo va a hacer. Esa es la gran duda con Anthony Richardson. ¿Qué tanto va a seguir creciendo? ¿Qué tanto va a aprender de sus errores? qué tanto va a seguir mejorando en cuanto a la precisión de sus pases, en cuanto a la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Y, y, y pues sí, esencialmente, ¿hasta dónde va a poder seguir mejorando? ¿no? O sea, porque, porque si es uno de estos mariscales de campo que mejora año tras año y logra como cumplir su potencial, estamos hablando de que en tres temporadas, este güey va a estar ahí junto con Josh Allen, ahí junto con, con Patrick Mahomes, ahí junto con Joe Burrow, como los mejores mariscales de campo de la NFL. No tengo ni la menor duda.
0: Ok, Santiago, entonces me acabas de decir que por estas razones pones en segundo a Anthony Richardson. Lo que quiero yo pensar, que CJ Stroud es el siguiente ¿no? en tu, en tu ranking. Y ahora, con, en contraste con Anthony Richardson. 100% sí. ¿Qué que no tiene CJ Stroud que tenga a Richardson? Pero, pero que en este caso le favorecen muchas cosas a, a Stroud para, para ser elegido antes que, que Richardson. Porque tú lo dijiste bien. Eh, consideras que tiene mejores cosas a desarrollar Richardson o que si lo logran hacer va a explotar más pero, uh -huh. por, pero por alguna razón CJ Stroud está siendo el considerado pues, bajito de Bryce Young porque es que
1: CJ Stroud es mucho mejor pasador o sea, está más refinado este pa parece que, que el balón sale de forma más natural de, de, de su brazo que el de este Anthony Richardson eh, tiene como todas estas cositas que necesitan hacer bien los mariscales de campo, parece que, que CJ Stroud las hace. Lee muy bien, por ejemplo, este, todo, todo el campo y sabe atacarlo. Eli eh, y Bryce son los únicos mariscales de campo en, disponibles en este draft, rankeados en el top 6, lanzando hacia la izquierda, hacia el centro y hacia la derecha. O sea, esencialmente, te fuerza... A, como defensiva a defender todo el campo. No puedes dejar una zona libre porque, porque la va a atacar este güey. Cuando le das tiempo, promedia 10.3 yardas por intento, lanzó 25 en pases de touchdown con bolsas de protección limpia. este Fue segundo en pases de touchdown de al menos 20 yardas eh, en esa situación. O sea, es un jugador que, que, que si todo está bien, te va a dar muchísimo. Es buenísimo. O sea, esencialmente este, con, con Ohio State. Con, con una ofensiva que tenía Garrett Wilson, que tenía Chris Olave, que tenía Jackson Smith en Jigba, que tenía Marvin Harrison Jr. Este, él, él era capaz de distribuirle el balón a todos, de hacérselo llegar a todos, de que la ofensiva este, funcionara bastante bien. Su primer año como, como titular fue absolutamente extraordinario estadísticamente. Este, fue, fue una, una temporada eh, en, en la cual este, aquí tenía, aquí tenía el, el, el dato justamente anotado. Eh, Tuvo un rating de mariscal de campo por encima de 90 y además lanzó para más de 4.000 mil yardas. Esta fue la octava temporada de ese tipo en la historia de la, de, de la NCAA. O sea, solo siete mariscales de campo habían conseguido una temporada así antes que él. Y de esos siete, seis ganaron el Heisman y fueron elegidos en el top 2 del draft. Así que está en bastante buena compañía. El único que no lo logró, que tuvo un rating de mariscal de campo por encima de 90 y lanzó para más de 4.000 mil yardas, fue Mac Jones. Los que sí lo lograron, para ponernos una idea de la, la este, compañía en la que está este güey, Joe Burrow lo, lo hizo, tuvo una temporada de esas. Kyler Murray tuvo una temporada de esas. Baker Mayfield tuvo una temporada de esas. Marcus Mariota, James Winston, este, Sam Bradford tuvieron temporadas como esa Prácticamente todos estos fu fueron selecciones de top 1 en el draft. entonces pues,
0: pues, Prácticamente todas, ¿no?
1: Ajá. O sea, entonces, Stroud o sea... se va a ir alto en el draft. O sea, el único que no fue Mike Jones, reitero. Este, de, de eso, esos que mencioné. Entonces se va a ir muy alto en el draft. Ahora, tú me preguntaste, Aje, ¿cuál es como la gran duda de Anthony Richardson? ¿Por qué O sea, ¿por qué tú lo pones debajo de... de digo, de CJ Stroud, ¿por qué tú lo pones debajo de Anthony Richardson? Bueno, son esencialmente tres razones, Aje. Número uno, tiene 136 yardas por tierra en su carrera CJ Stroud. No es que no sea atlético, y lo vimos en el último juego que tuvo en la universidad contra Georgia, en la que tuvo un par de escapadas así, pero se rehúsa a correr. O sea, ¿a qué voy con esto? Acabo de decir que eso ese era un plus para Richardson, ¿no? Pero Richardson cuando necesitaba correr sí lo hacía. CJ Stroud lo lleva al extremo el hecho de querer ganar desde la bolsa de protección. A mí la duda que me queda es, ¿por qué? ¿Por <risa> qué? no tiene confianza en su capacidad de improvisación, no es algo que le guste hacer, este, le incomoda, le, le afecta. Por ejemplo, a Doug Prescott es un mariscal de campo que hemos escuchado, o sea, que tiene muchas piernas, ¿no? puede correr bastante, pero no lo hace tanto como podría hacerlo. Y en entrevistas él ha dicho, es que cuando yo empiezo a correr mucho en un partido, eso me saca de ritmo como pasador. Y entonces, pasando el balón, empieza a, a, a sufrir un poquito mi, mi juego. Pues, no sé si esto sea el caso con CJ Stroud. 136 yardas por tierra en dos temporadas es demasiado poco, sobre todo cuando tiene las herramientas físicas con las que cuenta CJ Stroud. Entonces, ahí está la duda. ¿No le gusta correr? ¿No tiene la capacidad de improvisación para hacerlo de forma constante? Este, ¿qué, ¿Qué está sucediendo? Es, es, es un tema, ¿no? Solo tomó, esa es número uno la preocupación. Número dos, solo tomó el 5.5% de sus snaps bajo el centro. Jugó prácticamente siempre desde, desde el shotgun. Entonces, pues esa es otra duda. ¿no? A mí, a mí me apura cuando llega la NFL, ¿qué va a pasar con eso? Es, es, va a haber una transición ahí. Y además, contra la presión extra, cuando le mandaban este, más jugadores de los que podían bloquear su, su línea ofensiva, eh, cuando le mandaban más de cuatro, esencialmente. ¿Qué fue lo que pasó? Número uno, se ha repetido mucho la narrativa de que no es bueno bajo la presión, que solo lo hizo bien contra Georgia etcétera, etcétera. Él tiene 35 pasos de touchdown y dos intercepciones contra la carrera en ese blitz. Entonces, uno podría decir, pero, pues, entonces no, es una no, es una preocupación, no, Le ha no, con madre contra, contra la presión extra. Ajá. El tema es cuando esa presión extra le llega. O sea, ¿a qué, a qué me refiero? Cuando tiene jugadores cerca, cuando está cuando presión, no, sabe qué hacer. Se bloquea, no, bloquea qué hacer se Vimos un par de escapadas en el juego contra Yoya, sí. También vimos una jugada en la cual tenía una hot en hacia, o sea, cuando te mandan presión extra, tú esencialmente tienes que tener una válvula de escape, ¿no? O sea, dársela a un jugador rápido para que no te lleguen y ganarle a la presión con el brazo. Los mejores mariscales de campo identifican de dónde está viniendo la presión y atacan esa área porque es, es básico. Si el jugador que estaba en esa área te está atacando a ti y está presionándote, esa área normalmente va a quedar, este, va a quedar vacía, ¿no? Entonces, normalmente, los, los buenos mariscales de campo son capaces de, de atacar esa área lo, o... o si tienes mucho talento físico, pues quizás puedes hacer que falle el, el tacleador y entonces compras tiempo y, y, y completas el pase. ¿Qué es lo que sucede con C.J. Stroud normalmente cuando está en esta situación? Se paniquea. Contra Georgia, por ejemplo, vimos una jugada en la que le llega presión extra desde el lado izquierdo, tiene su válvula de escape, su hot breath, hacia el lado izquierdo, y en lugar de aguantar el putazo, de lanzar el pase hacia allá y de anotar un touchdown porque estaba libre y estaba en, este, casi en, en zona de anotación, casi en zona roja, en ese momento, en lugar de hacer eso El güey se paniquea Corre completamente hacia la derecha Hacia donde no había rutas, por cierto Entonces corrió mal Luego se deshace del balón estando bajo presión Lo lanza a triple cobertura Le meten un turboputazo A Marvin Harrison Jr. Lo lesionan, lo sacan del partido Ohio State no fue el mismo equipo El resto de, de ese enfrentamiento Entonces, incluso en su mejor juego Como universidad el juego en donde resolvió todas las dudas que tenía la gente sobre sus limitaciones corriendo el balón, creando fuera de la estructura de la jugada, extendiendo la, este, la jugada, etcétera, etcétera. Todo eso lo hizo contra Georgia. Pero incluso en ese partido, para mí hubo jugadas suficientes como para preocuparte de lo que es este jugador cuando no todo está funcionando en estructura. Ese es el gran asterisco, el gran detalle de, de CJ Chow. Tiene todo el talento del mundo... Pero a veces, cuando pasan estas jugadas, cuando está bajo presión, cuando etcétera, etcétera, se paniquea. ¿Y sabes qué, hace. Por eso mi comparación con CJ Stroud es Jared Goff.
0: wow Es Jared
1: Goff. Jared Goff es muy buen mariscal de campo, no, diga, no piensen que no. Sí,
0: viene de pero su mejor ya... año. O uno Ajá. de sus mejores años más bien, porque el mejor pero, fue cuando llegó al Super Bowl. Ajá.
1: Pero comete, comete muchos errores Jared Goff también cuando está bajo presión. Este, esta última temporada menos, pero históricamente eh, tradicionalmente sí es algo que, que, que sucede con él eh, no es capaz de, de crear fuera de la estructura de la jugada de forma consistente, entonces si, si, lo, si la línea ofensiva no lo protegió bien o si sus receptores no ganaron el duelo Jad Goff muy difícilmente te va a lograr mover el balón de forma consistente Sí a veces lanza con anticipación y, y, y tiene algunas cositas, de vez en cuando ves los flashazos por los cuales fue elegido con la primera selección global pero no de forma consistente Ahora, CJ Stroud, lo comparo a él Por su forma de jugar Por el, el, el hecho de que son demasiado conservadores a, a ratos, etcétera, etcétera Sí creo que es más talentoso Que Jared Goff, no es una comparación Perfecta, tiene más piernas Este 100% y, y en cuanto a brazo Yo creo que están muy similares, ahí sí Pero creo que puede ser que tenga un poquito más de brazo También CJ Stroud, entonces Para mí, me puede hacer quedar como pendejo si llega la NFL y empieza a correr más el balón. Pero, como no lo vi lo suficiente durante la universidad, pues no es algo que pueda proyectar que va a suceder. O sea, no, voy a, no voy a vender humo y a decir, ah, es que ya corrió en un partido, entonces va a poder correr en todos. ¿Qué? No, güey, perdón, pero cuando un jugador tuvo dos temporadas como titular y solo corrió en un partido y fue el último, pues entonces eh, a mí eso sí me deja la duda de qué, qué tan dispuesto va a estar a, a hacerlo en la NFL. Esa, esa es la gran duda que tengo yo con CJ Stroud. La razón por la cual lo pongo número tres, porque creo que su techo es más bajo, pero si mentalmente cambia de chip este, hacia lo que estoy diciendo y arriesga más, y etcétera, etcétera, entonces creo que sí es capaz que, que CJ Stroud pueda terminar siendo mejor que, que, que Anthony Richardson. Incluso si no lo hace, creo que hay una posibilidad en la que Anthony Richardson simplemente no pega y es mejor CJ Stroud. Pero, pero, creo que el potencial es mejor, es mejor con el mariscal de campo egresado de Florida de los Gators, y por eso por eso lo puse arriba, pero para mí estos tres son jugadores que van a ser titulares y que eventualmente de, de, que pueden ser titulares desde el día uno y que eventualmente pueden ser jugadores de, de All Pro, esa, ese es mi análisis de, de estos tres
0: esos tres solo están en esa categoría, o sea que pueden ser All Pro en algún momento de la NFL es correcto. Okay. O sea, si me
1: estás preguntando, no, no veo a Will Levis con, esa, con ese potencial, por más de que... A Will Levis, a
0: Hendon Hooker, por ejemplo.
1: Ah, pues, uh -huh. mira, yo creo que estos dos, otros dos son los
0: más destacados de esta generación. Sabemos que lo de Hendon Hooker tiene que ver, o sea, si está, llega a estar más abajo en rankings o algo así, pues tiene que ver con la lesión que sufrió en el mes de noviembre, pero ahora, ya tenemos el orden de los primeros tres, Santiago. Vamos con el 4 y el 5 Quisiera yo que... Me resumieras a quién pondrías antes,
1: si a Hendon Hooker o a Will Lewis, y por qué. Esta fue una pregunta que nos mandaron a las historias de, de Instagram, justo esta semana, a quién elegiríamos este, antes, a Hendon Hooker o a Will Lewis. Yo dije que a Hooker, yo dije que a Hooker en ese momento, y a Jeff lo sostengo, lo mantengo. Vamos a empezar con, con, con Hooker para no empezar con lo negativo de de Levis y que no piensen que le estoy tirando mierda nada más, pero casi todo el mundo rankea a Bryce Young, a Will Levis Anthony Richardson por encima de Hendon Hooker de, de Tennessee el egresado de Tennessee y está muy bonito el análisis, muy bonito todo lo que dicen sí, shalala, shalala pero Hooker en 2022 cuando tenía la oportunidad de jugar contra ellos, cuando tuvo la oportunidad de jugar contra ellos con los volunteers de Tennessee los derrotó, le ganó a Bryce Young, le ganó a Will Levis le ganó a Anthony Richardson Lideró a su equipo a ser segundos en el ranking de la Associated Press, pero sufrió una lesión en la rodilla en noviembre y pues todo se derrumbo. Como la canción, sí. <ríe> es correcta. No, pero, pero es realmente,
0: realmente NFL.com este, sí llegaba a rankear ya con el Gen Stats, incluso a Hendon Hooker solo abajito de brand Young.
1: Ah, caray, ¿cómo está eso? Eso
0: no lo vi. Eso lo chequé yo después de un link que mandó Jan Rapoport donde... Uh -huh. Estaban ranqueados los, los corebacks, primero sin la evaluación del Jens Stats, que es ahí donde estaba Bryson primero, después estaba, este, si no me equivoco, C.J. Stroud, luego Anthony Richardson y así, Hendon Hooker estaba creo que en el quinto, pero si ponías uh -huh. las Jens Stats, Hendon Hooker estaba en segundo y con aires de poder ser coreback élite, lo cual se me hizo bastante interesante, dije, ah, caray, o sea que... Es que esa... Ok, ahí es aquí ¿No? donde te doy como pues, pues, hincapié, ¿no? A que, a que puedas continuar con, <risa> con lo que nos o sea que nos hemos perdido de Hooker, ¿no?
1: Totalmente por, pues, por esta lesión, ¿no? Número uno, me, me sorprende eso que dice NFL.com, pero es cierto que yo veo a, a Hendon Hooker jugar y digo: ¿es que cuál es la diferencia entre este güey y, por ejemplo, un Jalen Hurts? O, por ejemplo, un, un, un Dak Prescott. O sea, entiendo que. Eh, entre Jalen Holtz y Dak Prescott sí hay diferencias este, claras, Holtz corre bastante más el balón de lo que lo hace Prescott y creo que Prescott es mejor pasador eh, de, lo que, de lo que es Holtz Hooker es como un punto medio entre los dos porque corre muy bien el balón pero también es buen pasador ahora, sí creo que es importante también resaltar un poquito de la, de la trayectoria de, de Houndown Hooker porque es un jugador que tiene muchísima experiencia jugó cuatro temporadas en Virginia Tech antes de transferirse a Tennessee para 2021 y 2022 pero eh, Obviamente mejoraron sus estadísticas con los volunteers, pues era un mejor equipo, una mejor universidad. El Transfer Portal pues está ayudando mucho eh, en ese sentido a los atletas de, de la universidad a que pasen de, de una a otra y mejoren su situación y puedan mejorar también su evaluación y, y sus prospectos, sus bonos de cara a la NFL. Entonces, esto fue algo que, que hizo Hendon Hooker. Y, y enamorarse de él es, es muy sencillo. Este, en cuanto a toma de, de decisiones... Eh, lanzó una intercepción en el 1.3% de sus pases, que es la quinta mejor marca en la historia del NCAA, y tres de los cuatro jugadores que lo superaron, que, digo, que lo superaron, ganaron un Heisman. O sea, Borrell, Mariota y, y Bryce Young son jugadores que lanzaban este, intercepciones en menor proporción que, que Hendon Hooker. Los tres ganaron un, un Heisman, pero Hendon Hooker estaba justo, justo ahí. Entonces, número uno es un jugador que no va a cometer muchos errores. No lo va a hacer. Simplemente no. No va a no arriesga a veces, y esa es una de las grandes críticas, razón por la cual yo, yo lo comparo a Doug Prescott, porque me parece que Prescott también podría arriesgar un poquito más a veces, este, no, no, lo hace, no lo hace tanto Hendon Hooker, y, y eso lo vemos en el hecho de que no le hace intercepciones, pero también en el hecho de que pues, lo, lo presionan un montón, es, esa es una, una realidad, este, es un jugador al que capturan un chingo. Entonces, esa, esa es como una, una preocupación que yo sí tengo con, con este jugador. Ya, Ahora, sobre, todo,
0: sobre todo porque ya,
1: ya carrea una lesión de, de rodilla, exactamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Y al ser un mariscal de campo que basa cierta parte de su éxito en la movilidad y que ya tiene 25 años, que ya tuvo una lesión, o sea, tiene la misma edad que Lamar Jackson, más o menos. Este, eso es algo que, que preocupa y esa es la razón por la cual yo creo que es posible que no se vaya en la primera, se, digo, en, en el primer, la primera ronda del draft pero sí es un jugador de primera ronda. Entonces, es un, una... O sea, como que hay que balancearlo, ¿no? O sea... Pero es
0: que es que muchas veces tiene que ver muchas cosas, Santiago. No solo la habilidad que tenga un jugador, porque al final de cuentas, sabemos también que Hendon Hooker no es un, no es un coreback que esté en un sistema ofensivo pues, variado, ¿no? Está básicamente basado en las formaciones este, escopeta. Y eso, por ejemplo, al momento de que entra a la NFL, pues sabes que aquí tienes que aprender de todo tipo de ofensivas, ¿no? O sea, y, eso en, eso, sí. y en eso pues hay, hay problemas en la adaptación. O puedes tomar tiempo adaptarte a esto y eso puede costar que pues, quemes unos cuantos partidos para, para que lo logres. Digo, a menos que sí se pueda desarrollar muy rápido. Pero, pero ese tipo de cosas, pues claro que, que suman o restan
1: al momento de que un coreback pueda ser de segunda o de primera ronda. Bueno. Sí, definitivamente, definitivamente porque... También es cierto, tiene 25 años y tienes esa duda que tú acabas de mencionar porque pues sí tomó el 97% de sus snaps desde, desde la formación escopeta y además su ofensiva no tenía muchos conceptos que, que verá en la NFL combinaciones de rutas que verá en la NFL o sea, sí, sí era una, una universidad digo, una ofensiva de universidad claramente, o sea, no, muchas de esas cosas no se traducen a lo que verá en la, en la NFL, entonces ciertamente eso dificulta un poquito su, su análisis, pero para mí ha mostrado tanta experiencia eh, tanta calma este, de, Tiene tanta experiencia y ha mostrado tanta calma A lo largo de los años Que es un jugador en el cual yo estaría dispuesto A, a, a confiar en la primera ronda Y como mariscal de campo a, a, a futuro Ahora sobre todo si queda en la segunda ronda Creo que este, habrá muchos equipos Que, que estarían equivocados si no, si no lo consideran Aunque ya tengan un mariscal de campo en, en el roster Eso es algo que, eso es algo que, yo, que yo pienso realmente este, ya en, siempre, en la segunda ronda bueno, o a partir Siempre ajá. es bueno tener un, un buen backup Justo, justo, justo Y sí. ya en la segunda ronda, para mí Si tu mariscal de campo se titular Se pone punk Porque elegiste a un mariscal de campo de segunda ronda Pues entonces tiene su problema eh, Y si no, pues tienes Un posible este, Sustituto que después puedes intercambiar O algo así, desarrollar, etcétera, etcétera Como que, a mí se me parece Sí me gusta eso, o sea, yo elegiría un mariscal de campo En cada draft siempre, entonces este, a ver si alguno de esos pega, y pues bueno, Hooker para mí...
0: Se, lo, se los dice un, está fan, un fan gambusino que pues, eligió al último coreback este, en, la en el último pick del draft, y que ese mismo coreback les llevó hasta la final de la
1: conferencia, ya después Justo, güey, justo, es que nunca sabes cuándo va a necesitar jugar, y y pues, o sea, no, nunca sabes cuándo se te lesiona el mariscal de campo que pensabas que era tu futuro y necesitas a alguien más. O sea, en la NFL estas, este tipo de cosas cambian demasiado rápido y por eso para mí es importante siempre tener un plan B, un plan C en la posición. Y, y pues, sí, yo por eso elegiría siempre a, a un mariscal de campo en la, en la primera ronda. Ahora, para mí, Hannon Hooker es el número cuatro en mi ranking de mariscales okay. de campo. Número, número cuatro y consenso. ahí pues ya nos estamos alejando un poquito del consenso también no el, de, ya nos alejamos en dos cosas, número uno en que no puse a y Stroud 2, o sea el consenso es el número uno es Young, el número dos es eh, Stroud, el número tres es eh, Levis normalmente o Richardson ahí viene como el, el debate real yo puse a Levis hasta el quinto, puse a Hooker arriba, entonces en ese sentido este, sí me estoy alejando un poquito del, del consenso, Todd McShay de ESPN, Melkeeper Jr Junior de ESPN, son como los dos grandes analistas del draft en, en, en el canal donde pues tenemos el honor de trabajar a Jey este, <risa> pro Pro Football Focus, NFL.com, etcétera, todos ellos lo tienen en el top 10 del draft, lo tienen como uno de los 10 mejores prospectos y yo lo siento, Mix, pero no lo veo, o sea, no, no les voy a vender humo, güey, si yo, si yo, no estoy de acuerdo con algo que se está diciendo en medios, lo voy a decir y prefiero, prefiero equivocarme o prefiero este, que ustedes sepan que yo no lo, no lo pienso a simplemente repetir como este pues como animalito lo que dicen lo, los, los demás, este como periquito, ¿no? E esencialmente no, no es algo que me <risa> no, voy a, no voy a ser borrego también, dirían por ahí. Exacto, exacto, o sea... Si, si nos siguen, que sepan que estamos opinando Lo que realmente pensamos No estamos repitiendo, regurgitando Opiniones de otras personas Eso no es algo que, que, que acostumbremos a hacer O que nos guste hacer, jamás este, Preferimos Justo es, de, de eso se trata este proyecto ¿no, de, de compartir nuestra opinión real Entonces, Sí, exacto este, sí, sí. En ese sentido, yo por eso pongo A, 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 a Will Levy Quinto, o sea, sí creo que puede ser Un mariscal de campo que eventualmente se convierta titular De hecho, este quitando por, eh, a Bryce Young de, de Alabama, que jugó obviamente en la ofensiva de Bill O'Brien, este, que, que va a ser el coordinador ofensivo de los Patriotas y que ya dirigió mucho tiempo en la NFL, y, o sea, dirigió una, comandó una ofensiva de NFL, Bryce Young. Después de él, Will Levis es el que tiene como más, ex, más tiempo de experiencia en una ofensiva que va a haber en la NFL, porque en 2021 su coordinador ofensivo era Lian Cohen, que fue el coordinador ofensivo de los Rams en 2022. Muy curioso su caso, en 2021... Es el coordinador ofensivo de Kentucky con Will Levis, la rompen, lo contratan para ser el coordinador ofensivo de los Rams, les va de la verga, lo despide, o sea, se regresa a Kentucky y entonces este, solo estuvo con Levis un año, después se fue a, a dar pena al NFL y luego regresó a, a Kentucky ya que, no está, ya que no está Will Levis. Ahora, ¿en qué se basa, A.G., gran parte de la proyección con Will Levis? A que físicamente es prácticamente igual a Josh Allen. O sea, misma altura, mismo peso. O sea, físicamente se parecen un montón. Y estadísticamente tuvieron el mismo rating de quarterback en la universidad. Lanzaron la misma cantidad de touchdowns. Eh, prácticamente la misma cantidad de intercepciones. Allen tuvo 21, Levis tuvo 24. Touchdowns por tierra, Allen tuvo 12, Levis tuvo 11. Entonces dicen, güey, este es un cabrón que rindió como Josh Allen en la universidad. Excelente prospecto. Y aquí es donde yo digo, el contexto importaje. Y no nos olvidemos que todos, 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 todos turbomaman a los Bills por la forma en la que desarrollaron a Josh Allen. Porque, sorpresa, Josh Allen no era un gran mariscal de campo de universidad. No lo fue. Tenía todo el talento del mundo. Pero cuando entró a la NFL le decían, es que parece que creaste este jugador en Madden. Pero en, la campa en, el, en el campo... No se tradujo, no se tradujo ese, ese talento físico con el que cuenta Levis, entonces digo con el que cuenta Josh Allen, entonces qué pedo. Y después llegó al NFL, se desarrolló, mejoró sustancialmente y ahora es el jugador que vemos. Entonces, Will Levis se compara muy similarmente a lo que era Josh Allen antes de mejorar y todos dicen, ah, es que como se parece a ese Josh Allen, claramente lo podemos mejorar como sucedió con Josh Allen. ¿Qué? ¿Qué? Eso es algo que yo no entiendo, güey. O sea, pasar de, de, de eso al, al otro, no, genuinamente no, no, no lo entiendo. O sea, solo porque tiene las mismas estadísticas que yo Allen en la, en la universidad, donde le fue bastante mal a Josh Allen. ¿Ya lo ponemos como un posible jugador de primera ronda? ¿Qué? No madres! O sea, <risa> no, no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, todo se basa en que este es un jugador que en teoría tiene muchísimo talento físico. Él lo dijo, tengo un cañón en el brazo, bla, bla, bla. También es... También es este trash talk un poco. Pues sí, y se ve que confía mucho, o al menos eso dice. Pero, pero, aquí es donde, donde yo, yo, yo pregunto a G, este, si eres un, un mariscal de campo que basa su evaluación en el talento de brazo, en que este, si arreglas algunas cositas, podrías tener a un jugador extraordinario, eh, eh, en, en que este es otro, más o menos lo que estaban pensando con Anthony Richardson, ¿no? Hay que buscar home runs. Hay que buscar este, que, que cuando eliges a un jugador alto en el draft, tiene el potencial de ser de los cinco mejores de la NFL. Y si no estuviera Anthony Richardson en este draft, probablemente el jugador al que todos se referían en ese sentido sería Will Levis. Pero, A.G., hay una estadística de Pro Football Focus que se llama Big Time Throws. O sea, pases donde, donde arriesga y lo completa. Y de esos que, que hacen que todos digamos, no mames, tuvo siete en 2022. Siete en toda la temporada pasada. Para ser un mariscal de campo que dice que la fortaleza de su juego es su brazo, en la práctica confía demasiado poco en su brazo, ¿verdad, ¿eh? Eso es a mí lo que me preocupa.
0: Sí, 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 pues al final siete pases este, largos para todo un año y sabiendo o diciendo tú que es uno de tus mayores repertorios, es pues muy poco. Y no más falta que le eche la culpa a sus, a sus receptores, ¿no?
1: ¿Y qué es un big time throw, por ejemplo? Es ese pase en el que hay doble cobertura, pero lo lanzaste con tanta anticipación en el lugar perfecto, que no le diste posibilidad al, al defensivo de, de interceptarlo de bloquearlo solo a tu receptor, ¿no? Ese eh, es un big time throw, por ejemplo. Les voy, a, este... les voy a poner
0: varios ejemplos del año pasado. No sé, el, el pase de touchdown de P.J. Walker a DJ Moore contra Atlantes es uno. Exactamente, el,
1: exactamente. El, pase,
0: el pase de Justin Herbert a Keenan Allen contra los Raiders en una cuarta y doce que hubo que terminó en touchdown, ese es otro. O sea, Esos uh -huh. son big time throws, donde... Es correcto. El pase es tan perfecto que no importa la doble cobertura, llega al lugar exacto para que el receptor pueda hacer la atrapada. Si hizo solo siete de esas eh, Will Lewis, perdónenme, pero o sea, para ser alguien mega experto en eso, pues yo digo que sí debes tener tirado ahí de un, entre pues unos 20 al menos, ¿no, Santiago?
1: O sea, por, por lo menos un par por partido. Y, sí, y este güey ni siquiera llegó a uno por juego. Por eso, entonces... por, eso, por
0: eso mismo digo, unos 20 creo que están bien a modo, ¿no? Tomando en cuenta que son que 14 juegos este, al año, ¿no? Uh -huh. Más o menos. O sea, incluso ahí creo que estaría bien, sabiendo que tendría uno, aquí .5 prácticamente, por eso, pues, pues sí, en ese sentido, yo estoy muy de acuerdo con Santiago.
1: Y, 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 y también, este, bueno, tiene un cañón en el brazo, ¿no? Pero no tiene este tipo de lanzamientos. ¿Qué es lo que tiene? Ah, bueno. Sí, sí tiene un cañón, y eso se ve evidenciado en el hecho de que en pases de al menos 20 yardas, el 40% de sus envíos fueron, fueron inatrapables el 40%, o sea muy bonito que tengas toda la fuerza de brazo pero si no tienes precisión, ¿de qué te sirve? ¿de qué? Sí, exacto, ¿genuinamente exacto. de qué? para ponerlo en perspectiva este dato que les acabo de, comp de compartir de los mariscales de campo elegidos en la primera ronda de los últimos cinco años solo Josh Rosen y Jordan Love tenían un porcentaje peor de pases inatrapables de 20 o más yardas al 35%. Solo Josh Rosen y Jordan Love estaban por encima del 35%. Y Will Levis les dijo, quítate que ahí te voy, superó a los dos y registró 40.2%. A mí me preocupa muchísimo eso. O sea, la mitad de tus pases de 20 o más yardas son inatrapables. Y se supone que eres un cabrón que su fortaleza es el brazo, que su fortaleza es que puede completar ese tipo de pases, entonces, ¿qué, ¿qué está pasando, güey? ¿Qué, o sea, qué? Genuinamente. yo por eso, por eso, a ver, a, a nuestro, nuestra audiencia, si son muy fans ya, del ya está, de Will ahí, Levis,
0: ya está calentando mi Santiago. Es que un poco, um, un poco, un poco.
1: No, 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 o no, sea... no, no es tanto que me caliente, pero a veces, hay, no, yo simplemente no lo entiendo, o sea, este es un jugador al que venden como si fuera un talento, este, extraordinario y como si eso se hubiera visto traducido en el campo. Pero no? pero no están las estadísticas. Yo no lo vi. O sea, yo ya me eché como ocho juegos de este cabrón. No lo veo. Genuinamente no lo veo. O sea, a mí se, se me hace un jugador robótico. Este... ¿Te acuerdas de Ryan Mallet? Haz de cuenta. O sea, algo, algo así. Registró 23 intercepciones en Kentucky. Solo dos mariscales de campo lanzaron más en el Power Five, que sabemos son las cinco mejores conferencias de, de, de la NCAA. Lo hizo en 600. 36 pases. 23 fucking intercepciones en 636 pases. Esto representa un porcentaje de intercepción de 3.6. ¿Se acuerdan del de un Hooker de 1.3? Esto es casi el triple. ¡No mames! O sea, este güey comete demasiados errores, comete demasiados errores, entrega el balón demasiado, y no te da las jugadas grandes para contrarrestar la cantidad de errores que comete. Muy esporádicamente. O sea, esto suena... Dije a Ryan Mallet, también suena a un Carson Wentz, también suena a ese tipo de mariscal de campo. Entonces... Yo, personalmente, no lo, termino, no lo termino de entender Sí, en tercera oportunidad está en el top 10 en todas las categorías de, de NCAA incluido el mejor porcentaje de pases completos en su conferencia, pero de qué te sirve completar esos pases si no conviertes las, las oportunidades ¿no? eh, también tiene piernas en eso eh, sí lo entiendo, en Penn State el 33 pues, ah, porque obviamente este fue un jugador que empezó en Penn State como sustituto de Sean Clifford, lo utilizaban en un rol como el de Taysom Hill en el cual una tercera parte de sus snaps fueron a carreos y después él se pasa a Kentucky y ahí es donde la rompe o sea, se transfirió a Kentucky y ahí es donde la, la rompió. Este, tiene todos los récords de Kentucky corriendo el balón, acabó con 1.196 yardas y 17 touchdowns por, por tierra este, en, en, en ese periodo. Digo, no, no en ese periodo, en toda su carrera con, también considerando las estadísticas de, de Penn State. Entonces pues sí, o sea, sí hay herramientas. Sí es un jugador que puede correr el balón eh, por ejemplo, contra Georgia, mucho se dice del último juego de Stroud contra los Bulldogs, o de lo que hizo Bryce Young, pero Lewis también se, defenso, se defendió contra esa defensiva, y fue el único mariscal de campo que completó al menos el 70% de sus pases contra los Bulldogs lo hizo en, en dos partidos que, que se enfrentó contra ellos, entonces, sí hay cosas buenas, pero para mí, para mí, para mí Will Leavis es un jugador de segunda ronda, para mí no es el tipo de jugador que eliges en la primera ronda a menos de que literal ya tengas todo, o sea tengas una buena línea ofensiva, tengas muchos receptores, tengas un buen juego terrestre, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí quizás lo, lo pones confiando en que la fortaleza de la plantilla, la fortaleza del roster te va a dar la posibilidad de pelear por algo, por algo importante y Wayne Levis no es un jugador en el que tengas que confiar demasiado. Esa, esa es más o menos mi, mi evaluación de él. Y, aquí, y, y, y con esto lo, lo cierro. En 2022 perdió a Del Robinson, por ejemplo, que se fue a los Giants, perdió a su coordinador ofensivo este, se quedó sin, sin talento en su equipo. Y vimos a un jugador que quería jugar como superhéroe, como, como Carson Wentz a veces, intentando sobreponerse este, a las limitaciones de, de sus compañeros y as, y, e intentando firmar jugadas grandes, no generarlas él Pues no sucedió, cometió demasiados errores, no generó las jugadas grandes. Para mí vimos una muy mala versión de Will Levis y todos dicen ignora el tape de 2022 y ve el de 2021. Por... ¡Qué mamada! ¿Por qué vamos a ignorar un año completo de evidencia de que este güey no se puede sobreponer a malas condiciones alrededor de él? Solo por, porque sí. O sea, solo porque, porque nos cae bien y tiene que... O sea, este ya habíamos dicho que iba a ser de primera ronda el año pasado, entonces tiene que ser en primera ronda. No lo veo. Perdón. Si, si ustedes creen que Will Levis es un gran mariscal de campo y nos estamos equivocando, nos damos en la madre en el Instagram con mucho gusto, nos escriben ahí y, y lo debatimos. Pero yo personalmente no lo veo. Y prefiero decirles la verdad a mentirles y decirles que este es un jugador que puede ser mariscal de campo franquicia cuando yo personalmente no lo veo.
0: Así que bueno, ya, ya saben, ahí nos pueden buscar en el Instagram este, que en lugar de Fight Club es Destino Canton, damas y caballeros. Así que <risa> ahí vamos a estar. Ahí vamos no, a estar. Wey,
1: pero en serio, por ejemplo, vean la publicación que subimos ayer de Lamar Jackson. Hubo gente que claramente no estaba de acuerdo, pero el debate se armó estuvo bueno y creo que... Terminó, terminamos bien, o sea, yo no, no, no siento que me haya enojado con nadie, ni que se hayan enojado conmigo, o sea, más bien hasta algunas personas que no estaban de acuerdo conmigo, hacia el final nos estaban dando likes a los comentarios, yo, yo creo que estuvo bueno el, ese debate, que se armen si quieren con Willem y si no está bien, pero, pero pues sí, yo, yo personalmente no lo veo Ajay. me estoy yendo en contra de las opiniones del, del consenso, eh, no siempre te va bien cuando haces eso, pero prefiero hacer eso a, a mentir y repetir lo que están diciendo otras personas.
0: Oh, claro, y, y creo que hay argumentos en este caso de sobra en ese sentido para no creer tanto en Will Lewis. Ok, si Will Lewis fue este, quiero pensar que ya estamos hablando de que el resto de la generación de corebacks pues ya son más, mucho más limitados, ¿no? Que aspiran a ser buenos suplentes quizá en la NFL, buenos
1: backups. Pues no necesariamente, ¿eh? oh, fíjate oh, que oh, yo bueno, un, oh. un par que todavía veo como posibles titulares. Ok, a ver, adelante, adelante. Porque, a ver, acabo de hablar mal de Levis, pero para mí es un jugador que si eliges en la segunda ronda lo, 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 lo llenas de talento y etcétera, quizás podría ser un titular funcional en la NFL y tiene las herramientas para desarrollarse y poder ser un, un mejor mariscal de campo. Ahora, el tema para mí es que todos hablan de él como si fuera un boomer bust, pero para, para mí es un jugador que si se vuelve titular va a estar entre el, el, el jugador 15 y el jugador 20 de su posición siempre. Va a estar en ese rango más o menos y te va a mantener en el purgatorio de Mariscal de Campo, entonces, para mí eso no, no, no lo tomas en la primera ronda, pero, pero pues podría haber a, a quien sí, o sea, no sé, ya veremos, para mí, si tuviera que compararlo a un jugador, creo que es como Ryan Mallet, y si quieren una comparación más este, exitosa, así de cómo le puede ir bien en la liga, pues, Derek Carr, yo, yo diría que Derek Carr. Derek Carr es un atleta muy, muy bueno, que no utiliza esa, esa capacidad, eh, tiene muchas herramientas físicas pero no arriesga lo suficiente y para mí pues eso describe también a, a Levis ahora podría ser titular lo veo como titular a largo plazo como posible jugador de pro bowl no del pro pero de pro bowl siguiendo en esa línea hay otros dos aje que me voy a ir mucho más rápido con este par para no hacer un podcast de dos horas pero tanner McKee de stanford y stetson bennett de georgia tu consentido tu tu <risa> favorito este son dos mariscales de campo a los cuales les veo potencial de eventualmente ser titulares en, en la NFL y, y por, por factores diferentes. Taner McKee, número uno, creo que en Stanford no tenía ni una línea ofensiva ni receptores de talento que le pudieran echar la mano. Eh, vi varias cosas que, que me gustaron, lanza con anticipación, tiene mucho brazo, este, creo que le vi en las defensivas. Eh, en general, como que hay, hay varias cosas así que, que me gustan. Eh, creo que si el draft hubiera sido hace 15 años Tanner McKee sería el prospecto número uno, porque como pasador dentro de la bolsa de protección, creo que son él y CJ Stroud este, junto quizás con, con Bryce Young, pero ya sabemos que Bryce Young tiene un estilo que le gusta más extender las jugadas menos tradicional, entonces creo que por eso Tanner McKee hace 15 años hubiera sido eh, el número uno en este draft, pero cambió lo que están buscando los equipos de la NFL en, en, los, en los pasadores, el tema es que sí, McKee es una estatua sí, o sea no corre el balón, no no vamos a, a engañarme ni a decir nada de eso, pero pues la última vez que revisé AG, el, el trabajo, sí, creo que sí, el, el trabajo de los mariscales de campo es pasar el balón primero, ¿no? Entonces, sí, como, sí, que, claro. como que creo que eso podría ser un poquito más importante que el hecho de, de que no puede correr, así que yo le doy peso a que Tania aquí es un muy buen pasador, por ejemplo, Pro Football Focus en este sentido me da gusto saber que está de acuerdo, lo arranqué a número 29, lo cual, eh, o sea, como el jugador número 29 disponible en este draft. O sea, para ellos Tanner Maquí es un jugador de primera ronda. A mí me sorprendió eso, pero hey, yo tengo prácticamente un año diciéndote lo mismo, ¿no? Tanner Maquí es un receptor de primera ronda, pero no se va a ir ahí porque no tiene los receptores ni el talento alrededor como para brillar lo suficiente, eh, como para que pues, medios y NFL le pongan más atención, pero las herramientas están ahí. Entonces, para mí Tanner Maquí es un jugador que podría ser titular.
0: Ok, ¿y Stetson Bennett en este caso?
1: Stetson Bennett es un, un caso curioso, tiene la edad de Lamar Jackson, eh, fue el, el mariscal de campo titular del equipo que ganó los últimos dos campeonatos en, en Georgia, y creo que cualquier persona que piense en elegir a Stetson Bennett en el primero o segundo día, debería de perder su trabajo, Este no es un jugador que tenga el talento como para ser elegido ahí, pero... Número uno, tiene piernas. Tiene piernas. Entonces, sí entiendo que está chaparrito, sí entiendo que está delgadito, tiene las mismas dudas que, que Bryce Young en cuanto a ese este. A, al tamaño, pero eh, pues también ha demostrado que puede ser un jugador que dentro de la estructura puede hacer que funcione bien una, una ofensiva. Entonces, sobre, si sobre está... todo en
0: los últimos dos años con el coordinador ofensivo que estuvo, es, que ahora va a ser el. el es correcto, Ravens.
1: Monken, sí. sí es, yo, yo, yo. Es, es correcto. Entonces. Yo creo que ahí sí puede. Bennett para mí ya demostró que puede ser un jugador que, por ejemplo, si quieres elegir al Brock Purdy de este año para mí es Stetson Bennett o sea, si, si necesitas un jugador elegido en el tercer día del draft que pueda ser titular en su temporada de novato ese es Stetson Bennett si necesitas alguien que puede estar entre los 20 mejores mariscales de campo en algún momento de su carrera pues entonces no vas a buscar a Stetson Bennett es muy limitado pero mentalmente yo creo que puede hacer todo lo que se necesita en una ofensiva de, de la NFL, creo que tiene la capacidad atlética como para subsistir en la liga, solo no tiene el brazo, entonces ese es como el, el gran asterisco de, de Stetson Bennett, pero para mí es un jugador que si lo eliges en la quinta ronda, a huevo güey. sexta ronda a huevo, séptima, muy bien, es, va, o sea puede ser tu, por lo menos puede ser tu suplente por cuatro años, sería uno de los mejores suplentes de la NFL en cuanto entre a, a la liga, y y si necesitas que juegue de periodo extendido, pues ya vimos lo que puede hacer con Georgia, ¿no? Es un jugador, un buen game manager. No le pidas que gane juegos por él solo, pero no te los va a perder. Entonces, por eso para mí Stetson Bennett está todavía en esta categoría. Solo okay. reitero, si eventualmente llega a ser titular de algún equipo, va a ser un mal titular, va a ser un titular limitadísimo de esos este, que, quieres, que quieres Lo van reemplazar. a quemar, lo van a quemar. Pues sí, pero, pero tampoco va a cometer errores pendejos y no se va a ver este, rebasado por la situación. Entonces, como otros, este, no, ¿verdad? No se Bill va a ahogar. ¿Eh? No, se, no se va a ahogar. Entonces, Stetson Bennett, para mí, es un jugador que, si lo eliges en la tercera ronda, o digo, en el tercer día del draft, este, después de la tercera ronda, puede tener valor, puede, puede tener valor. O sea, okay. por lo menos tu sustituto por cuatro años lo va a hacer. Entonces, eso, eso es muy valioso para mí. Eh, y ya para cerrar, Aje. Ahí, todos quieren buscar al Brock de este año. Para mí, se los acabo de dar en Stetson Bennett. Pero, si quieren buscar jugadores de tercera ronda que eventualmente tengan talento suficiente como para convertirse titulares, pues ahí les van otros cinco nombres. Eh, Dorian Thompson Robinson, Malik Cunningham, Clayton Toon, Aidan O'Connell, Jake Heiner. Para mí, en ese orden, son jugadores que, que podrían eventualmente dar la sorpresa. Eh, DTR y Malik Cunningham son jugadores que Tú y yo lo, lo dijimos al principio del episodio, como mariscales de campo son buenos corredores y necesitan desarrollar su brazo, que sí tienen brazo, pero no tienen la precisión, no, no tienen el trabajo de pies, no tienen hay muchas cosas, mu muchas inconsistencias en su juego, como para pensar que pueden ser titulares ya o que eventualmente se pueden convertir en titulares. O sea, sí necesitan arreglarlo mucho, pero atléticamente son extraordinarios. Y fuera de eso, pues Clayton Tune es más una mezcla como un híbrido que puede correr, que puede pasar, pero este, no está tan refinado. Aidan O'Connell y, y Jake Henner son más pasadores que, que corredores u otra cosa Pero también mostraron potencial Este, son, son jugadores Con herramientas como para pensar que los puedes Desarrollar, y esa es la clase De mariscales de campo Del 2023 Bastante, bastante cargada Santiago Y yo creo que
0: en una de esas Terminan dejando quedar como estúpidas A los, este, a los, de, hace dos, a los de hace Dos años, ¿no? Que fue pues bueno, sí, tres, tres, tres más bien Hace tres años más bien lo de Mac Jones, Justin Fields Zach Wilson, que aquí hay que culpar a, al rendimiento, por ejemplo, de jugadores como Zach Wilson, al poco tiempo que hemos visto de Trey Lance, por ejemplo pero, uh -huh. pero esto suena bastante prometedor, o sea, sí, sí es una buena oportunidad para decirle a los corebacks de esta generación, la verdadera camada era
1: esta, no la de hace tres años <risa> pero pero ya... que, y, y el tema es que el próximo año salen sale, sobre todo sale Kelly Williams Kelly el en de campo de Udesee sí que es una superestrella, que... O sea, si ese güey no la rompe en la NFL, entonces yo voy a tener que revaluar re lo que sé sobre este juego, genuinamente. Es, es demasiado bueno como para que falle. Entonces, la NFL más o menos lo percibe ya de la misma forma desde este momento. Desde este momento. Así que hay muchos eh, equipos que dicen, güey, es que para qué, para qué me, me caso con un jugador este año si va a estar Kelly Williams disponible la próxima temporada, como que no quieren, no, no quieren cerrarse a la oportunidad de elegir a ese jugador. No, no sé, no sé, no, 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 no sé si vale la pena esperarse, pero para mí hay por lo menos cuatro mariscales de campo que merecen irse en la primera ronda de este draft y hay otro par que consideraría en Tanner McKee y en Will Levis. Veremos qué sucede. Normalmente el, el número mágico es de cuatro, o sea, que, que se van cuatro en la primera ronda y los demás en la segunda veremos si, si este es el mismo caso eh, y también veremos si la NFL está de acuerdo con, conmigo en que Richardson es mejor que, o, o bueno yo valoro mejor a, a Richardson como prospecto que a CJ Stroud, más allá de que pienso que los tres pueden ser eventuales titulares del Pro eh, o a ver si evalúan también a Hendon Hooker por encima de Will Levis, es así, creo que creo que en esa no voy a no, no me va a dar la razón el tiempo en el draft o sea, quizás en dos o tres años que, que sí sea mejor uno, un jugador que otro pero en el draft yo creo que la NFL les iba a valorar a Will Levis por encima de jugadores como Hendon Hooker y de Anthony Richardson. Y eso y
0: eso sobre todo por la... En este caso con Hendon Hooker, insisto, la lesión que tuvo. Uh -huh. Eso, porque eso sí da en la madre. Si no, pregúntele también el año pasado este, a Jameson Williams, por ejemplo. y Así que, que a pesar de que sí lo agarraron alto en el draft, pues pues si hubiera estado sano, seguramente se hubiera ido antes, ¿no? Que, que con Detroit, en ese sentido, Santiago. Pero pues bueno, ya, ya estaremos ahí en, en el mes de mayo para para pues, ver cómo, cómo se movieron los hilos ¿no? de, del próximo draft, y esperando que el nivel de los corebacks eh, sea loable para que esta liga crezca más todavía, y para que pues, el mismo Kelly Williams vaya viendo este, en su último año que va a tener con USC, eh, a, lo que, a lo que podría tirarle ¿no? en, este, en este caso. Eh, se nos ha acabado el episodio por esta semana, este, Santiago, los dos de esta semana, y, y bueno, les recordamos... Oye, yo, sí, yo, sí. yo
1: an, an, antes de mencionar nuestras redes sociales y decirles dónde nos pueden seguir, han habido un par de noticias que se han dado mientras estamos en este episodio. La primera es que los Dolphins ya le avisaron a Tua Taguabailoa que van a tomar su opción de quinto año, la van a tomar, entonces eso me hace pensar que le van a, a o sea, a futuro probablemente elijan a un mariscal de campo veterano que este pueda ser titular o pueda jugar tiempo extendido si Situata bailoa no está listo, pero esto me hace pensar que no, no van a buscar un jugador que pueda competir por el puesto titular con Tua bailoa que esté del nivel, o sea tú a va a seguir siendo el titular la próxima temporada, pero van a tener un plan B por si, algo, por si algo sucede eso es lo que me hace pensar esto que está sucediendo veremos, ahora sigue la lista negra G Leonard Floyd ya perdió su trabajo, lo, ¿Sí? lo adelantamos aquí que iban a, a buscar la forma de intercambiarlo y que si no lo iban a despedir, ya lo despidieron, ya lo tuiteó Adam Schefter, Adam Thielen ya también fue despedido el receptor de los Vikings, esa, pero no esa, es el único.
0: O sea, estuvo no voy a decir que inesperada, pero pero eso sí es sí es al final uno de los jugadores que pues, ha acompañado a la franquicia uh -huh. a los güeyes pues fue, el,
1: fue el del, el del Minneapolis el Miracle, Minneapolis, ¿no? El receptor no, no, que tocó no, ese, no, fue, pase. no ese fue ¿No Stephon Dix. Fue Stephon Dix. Ah, no, pero mi se pues sí es cierto, tienes pero, toda la persona.
0: Tillen, pues, en los últimos, eh, bueno, hasta antes de la llegada de Jefferson, pues eh, tenía un gran dúo con Stephon Dix de Sí, no de que, quedé,
1: quedé como idiota en eso, eh. Quedé como idiota, pero era muy buen receptor y lo ha sido por eh, prácticamente la última década para los, para los Vikings, entonces les mandamos un abrazo, lo van, a, lo van a extrañar, Harrison Smith es el otro jugador y este yo siento que es el que más les va a doler porque ha sido líder de la defensiva por mucho tiempo y para mí ha sido uno de los mejores safeties que he visto en mi vida, Harrison Smith también va a ser despedido, o sea... Le, le dijeron, todavía no. no o sea, Sadarius, es ya se,
0: Sadarius ya se despidió también de los Vikings.
1: Güey, ese caso de Sadarius está interesante porque los no Vikings no tenían, no tenían planes de despedirlos y Sadarius se acercó y les dijo, oiga, necesito que me despidan. Y luego publicó en Twitter una despedida. Y entonces como que los Vikings dijeron, güey, pero no te queremos despedir, pero este güey ya les dijo, bueno, adiós. Entonces, eh, veremos qué sucede en ese caso. Eh, a, a, al, al safety que estaba mencionando a Harrison Smith este, pues parece que sí lo, lo van a despedir pero todavía no es 100%, 100 seguro y, y por lo pronto este, también de los Jets hay movimientos para liberar espacio salarial, lo cual me hace pensar que probablemente habrá noticias pronto con el tema de Aaron Rodgers pero pero por lo pronto CJ Mosley, John Franklin Myers y DJ Reed son tres jugadores cuyos agentes ya fueron contactados por los Jets para renegociar el contrato o ver la forma de liberar espacio, lo cual podría significar que alguno de estos tres puede estar disponible. Yo aquí, sobre todo con John Franklin Myers y con DJ Reed, estaría muy interesado. Son jugadores jóvenes, un tackle defensivo, bueno, como híbrido que también puede jugar como la defensiva, tackle defensivo este, muy bueno, John Franklin Myers y DJ Reed, un muy buen esquinero que podrían estar disponibles también eh, entendiendo pues que están están haciendo... Están generando espacio, ¿no?
0: Igual y para alguien,
1: ¿no? Igual y para alguien, quién sabe. Lo igual y lo, para lo alguien veremos.
0: Que, igual y para alguien que parece que se le fue la luz, pero pero no. Es como, uh -huh. que es como su, su naturaleza, ¿no? Darse ese tiempo y, sin luz. Exacto, y exactamente. Así. Algo, se y está, veremos, algo se está oye, cocinando y, ahí.
1: Ajá. De acuerdo. Y solo solo para, para cerrar, en el último episodio ¿eh? cuando pasó lo de Lamar Jackson, yo dije es que yo creo que es el inicio del final y y, y, y yo, yo lo veía ya como que eh, esto se, se acercaba que bye bye, ¿no? Pero desde entonces, pues he seguido el, los reportes, etcétera, etcétera. Parece que lo que están diciendo como los insiders de, de NFL es que los Ravens planean igualar cualquier oferta que le hagan a Lamar Jackson. O sea, esencialmente le están diciendo, ay, güey, a ver. Si no te gustan nuestras ofertas, ve, consigue la mejor oferta que te puedan dar en el mercado abierto y nosotros te la aceptamos. O sea, esencialmente están aplicando la de si la encuentras más barato en otra tienda, nosotros te igualamos el precio. Este, Pero, pero la razón por la cual tantos equipos se dijeron que no desde el principio es que nadie quiere hacer el trabajo de los Ravens por Baltimore. Nadie quiere negociar el contrato con Lamar Jackson solo para que lleguen los Ravens a, a igualarlo y que se quede ahí. Entonces, esto me hace pensar que probablemente si vemos avance en esta situación sería vía intercambio y no vía firmar el, el, el non exclusive franchise tag, la etiqueta de jugador franquicia no exclusiva y, y, y darle las dos selecciones de primera ronda a los Ravens y, y llevártelo de esa forma. Entonces, yo,
0: creo que yo 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 veo más factible eso. Sinceramente.
1: Pues sí, yo, o sea, yo creo que esa es la forma en la que se lo podrían llevar, pero ya viendo que esa es la actitud de, de los Ravens, por eso cambié mi perspectiva y ahora creo que Lamar Jackson probablemente se quede en Baltimore para la próxima temporada, porque Baltimore es una franquicia que normalmente hace las cosas con lógica y lo lógico no sería dejar que Lamar Jackson se vaya del edificio, se vaya a otro equipo, entonces veremos qué sucede Va para largo, parece. Es, es pero... una novela,
0: es una novela, una Ajá. auténtica novela. No, sé, no sabemos si va a ser miniserie o algo así, pero está, está lindo este el nivel melodramático que le, que le han puesto ahí a, al caso de Lamar Jackson. Así que ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa. Va a estar uh -huh. muy interesante. Esas dos cosas van a hacer explotar el mercado. Yo estoy segurísimo de eso. Estoy, estoy hablando ya, obviamente, de Lamar Jackson y de Aaron Rodgers. Eh, ya estábamos cerca Estoy de, de empezar la, 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 la verdadera agencia libre, o sea, el momento donde ya pueden hacerse esas pues decisiones sí, estamos a,
1: realmente, hoy, hoy es viernes y realmente esto empieza el lunes, tal cual. Sí, ahora sí que el lunes,
0: lunes 13 de marzo. Y,
1: y... Por, por cierto, ¿Sí? este, perdón, se termina de decir lo que ibas a decir, hay otra no, no, actualización el, que su, quiero su, dar, pero.
0: No, solo era como de... Los verdaderos trancazos Solo hemos visto pues, despidos y hemos visto uno que otro contrato en el que pues sí, parece ser que esto va a ir acomodando equipos como lo de Derek Carr, por ejemplo. La renovación de Daniel Jones este que provocó el, la etiqueta de jugador franquicia de Shaquan Barkley, pero no hemos visto ni poquito de lo que se viene en, en la agencia libre. Así que ahí estén pendientes. De acuerdo. Y vamos a estar también es la siguiente semana... En, este, en el destino Canton, para contarles... Hablando de, de todo esto. Pero ahora sí, Santiago, te paso el, te paso el micro.
1: Ah, na, la, la última actualización que quería compartir es que ya operaron a Brock Purdy. Ya salió de su operación. Este... Salió todo bien, al parecer, ¿no? Exacto. Parece, había tres escenarios. Uno que era una recuperación esperada de seis meses, uno de nueve y uno de doce. No voy a pretender saber médicamente qué era lo que este, iba a hacer que cada recuperación se tardara lo, este, seis meses, nueve o doce, o sea, no tengo ni la menor idea de qué era lo que le estaban haciendo, pero al parecer, según los reportes, el escenario que se dio fue el primero y la recuperación se espera que sea de seis meses, lo cual lo pondría en así como más o menos para ir regresando en la semana uno. Entonces, para los fans de los Fueneners, creo que son tan buenas noticias como se podían esperar, dada la situación en la que está Brock Purdy. Falta mucho todavía, obviamente. Veremos cómo va su recuperación. Faltan seis meses, entonces es algo que se puede complicar o adelantar. Veremos. Pero por lo pronto, ese es el timeline que se espera para, para Brock Purdy y su recuperación, que esté listo en los próximos seis meses. Parece que evitó la, como los, los dos escenarios malos. Entonces, como fan de los FNNs, pues... Toca celebrar un poquito, respirar. Sí.
0: Saber, que, saber que al menos parece ser que vas a llegar con tus dos corebacks jóvenes este, a la semana uno, que eso es algo importantísimo, ¿no? Es que, correcto, es pero, correcto. Así que, bueno, ahora sí les recordamos que se suscriban al, al canal en Spotify, Destino Canton, así le, le ponen, y le dan a la opción de seguir y nos pueden calificar. Y también en TikTok y en Instagram estamos como Destino Canton, solo unen las dos palabras. Y ahí les vamos a subir todo el contenido. Y en Instagram es donde tenemos eh, el miércoles de preguntas, donde eh, aquí sí hay, esta, esta semana sí atiborraron ti borraron a Santiago un poquito de, de preguntas, pero está perfecto, así...
1: Ni siquiera eso... me di abasto, no pude este, re responderlas todas, pero pues... Lo, lo intentaremos, de hecho hubo una que no pude responder De mis 49ers, hubo una donde me confundí Pensé que me estaban diciendo que Mira, Me parecía Jimmy a, Apple, ¿no? a, a Jimmy G que está re guapo Y resultó que era otro Jimmy que no está tan guapo Entonces, <risa> este Pues qué bajón eso Se sintió un poco Así que este Pero pues bueno, ni modo Y oye, solo para cerrar OBJ está haciendo un entrenamiento Hoy para los equipos Interesados, o sea como que está abiertamente le dijo a los equipos, si les interesa verme cómo estoy en mi recuperación vengan y hoy voy a hacer un workout y podemos empezar a hablar de números, entonces básicamente,
0: básicamente hizo su propio combine su pro este, day,
1: exactamente hizo su combine el señor OBJ, así que
0: veremos qué pasa, al final OBJ lo está haciendo, eso se está llevando a cabo ahorita ¿Sí? en este así preciso que, momento OBJ pues, pues como receptor tercer receptor o quizá algunos segundos sabiendo que el que tienes arriba es mega élite Puede funcionar el asunto, pero ya, estaremos viendo qué, qué pasa. Yo creo que alguien sí va a tomar a OBJ, pero eh, pues estamos en stand-by de, de quién vaya a ser. La verdad aquí si no no me atrevería yo a decir quién, quién podría tomarlo, porque sí está un poco... Van a ser los
1: Cowboys asunto. y le van a dar más de 10, a, 10 millones de dólares por año y todos nos vamos a burlar de ellos. Bueno, 10 millones de dólares por año pro OBJ, la verdad es bastante barato en el mercado actual si le dan 16 a Kirk, pero eh, yo creo que va a ser un contrato con incentivos, algo así, pero veremos, o sea... No me sorprendería que, que los Cowboys hagan una pendejada con esto. Liberaron 30 millones de, de espacio salarial eh, reestructurando el contrato de Prescott y otros jugadores. No me sorprendería que sea para esto y que, que la caguen. O sea, veremos. <risa> Realmente así que, veremos. Así que bueno, les mandamos un,
0: un saludo y abrazo afectuoso, damas y caballeros, y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Destino Canton. Recuerda suscribirte al canal en Spotify y en Instagram. También nos puedes encontrar como Destino Canton. Ahora sí, a seguir rugiendo con la NFL.